0: Ah, salve, salve. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, o mais sertanejo que você já viu. Aqui não tem chiado, o papo é quente, o papo é reto. A gente fala de coisa muito importante, de coisa interessante. Chame o professor Hebert Mello e hoje é, eu queria, para que a gente começar... Passar a palavra ao nosso capitão da nave, ao nosso amigo Léo Lins. É com você, Léo.
1: Salve, querido Tio Ebert. Mais um episódio aqui. Queria só retificar o que ele falou aqui, que eu não sou o capitão, isso é um detalhe muito importante. Eu sou, no máximo, o imediato. <risos> tá certo? Dizer aqui novamente, professor, estamos aqui com mais um convidado para lá de especial, é, no, no nosso mais novo podcast. Nosso convidado de hoje é o cidadão de Cajazeiras, é um filho de Cajazeiras e é um artista. Então, para a gente que vinha numa leva de professores, trazemos hoje aqui um artista com maior alegria do mundo. Bem, você que está acompanhando o nosso trabalho, que está acompanhando o nosso canal, que ainda não se inscreveu, não deixe de se inscrever. Toda semana a gente está trazendo um convidado muito especial que vai sempre ter algo muito importante, muito interessante para ser falado. Então, se ainda não está nos seguindo, se ainda não se inscreveu no nosso canal... Se não seguir o nosso Spotify, nosso perfil no Spotify, corre lá e segue. Deixe o seu comentário, diz quem você quer ver aqui nos próximos episódios, porque a gente vai sempre estar tá tratando de temáticas muito importantes com pessoas para lá de especiais. Quero agradecer imensamente ao nosso, ao nosso parceiro, a Pizzaria 88 Street, que está aqui fornecendo as pizzas né? e os, os, as comidas para os nossos convidados e nossa, nossa equipe dizer para vocês que o contato deles, né, o QR Code para você pedir está aqui de lado, então não perde tempo e já que a gente vai começar a nossa conversa, pede sua pizza agora, o link também está na descrição e vamos curtir essa conversa com a melhor pizza da cidade, tá certo? Professor Ebert, vamos ao que interessa, né? Vamos lá,
0: é comigo aqui o amigo Gutenberg Miguel de Assis Júnior, quase... Uma declaração de direitos O nosso amigo Gutinho Chamado aqui pelos mais amigos De montanha de Jar. Ele que é Artista, compositor De forma geral Musicista, mas também é um profissional Do dia a dia, é um brasileiro comum Que vive a sua realidade E sonha com o mundo artístico É direito E por que não dizer A gente tem que acreditar no nosso sonho É funileiro, é pintor não deixa de ser artista até na profissão, e iniciou o trabalho com a música, com a arte, aos 16 anos, contando com amigos, contando com pessoas que contribuíram com a sua formação. Então, queria dizer, Guto, mas Guto, Gutinho, que foi meu aluno, para quem não sabe, alegria tê-lo aqui ao nosso lado, dizer que você é muito bem-vindo, é uma satisfação poder fazer esse podcast você é bem-vindo, meu amigo, pode falar. Pô, oh,
2: cara, eu agradeço bastante. Estou imensamente feliz de estar aqui lhe revendo, de estar aqui com o Léo, que é um parceiro das antigas também. E é muito massa isso aqui, esse encontro de hoje no Pode Falar, no podcast.
0: Pronto, então nós vamos começar já com a primeira pergunta. Vamos? Eu quero falar sobre música.
2: Eu gostaria que você
0: nos contasse como foi a sua primeira experiência, quem foi que ele conduziu, qual instrumento você... É, se interessou primeiro e de lá, né? Eu quero até saber o porquê esse nome interessante, Montanha, de já. <risos> já, já até porque eu explico. sei que você gosta de reggae, Oi, mas você gosta de, né, de, de outros estilos certeza, musicais. MPB. E, e é um dos militantes aqui em Casazeiras dessa, dessa ideia.
2: É, é, Berti, é meu tio, ele, ele é músico, minha irmã também é música, é, 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 da parte de músico. E... Desde cedo, ele tocava forró, minha irmã também é do segmento de forró. E aí eu ia os chamegões da vida aqui em Cajazeiras vendo meu tio tocar... Você é forrozeiro? Não muito, mas também curto um forrozinho da antiga, mas não é uma coisa que eu vá escutar no dia a dia. Mas eu gosto também, eu gosto mais de um pop rock, do um MPB, de um reggae, que é minha vertente hoje, né? Que eu canto numa banda de reggae, a primeira banda de reggae aqui de Cajazeiras... Né? É a descendência das tribos E minha irmã também Eu ia pra, pra cidade dela e via Ela nos shows é, As gravações de DVDs dela Segmento de forró também E aquilo me despertava bastante Eu lembro que quando eu era pequeno que eu ia pra igreja Eu ficava Batendo assim, a galera tocando ali Os louvores e eu batendo e até que um dia Um cara amigo de meu tio chegou E me presenteou com um violão que, Aí, foi tipo é essa
1: figura iluminada. Foi
2: domingo da Autson. Ele chegou e me presentou. Eu Tava no centro passando, ele tava numa antiga loja de livros aqui da cidade e eu passei por ele, ele me viu, ele disse: "Vamos ali". Aí eu subi na moto dele, a gente foi lá e ensai, ele disse: "Escolhe um violão". Aí eu escolhi um violão, ele foi lá e comprou. E aí, depois me, me colocaram para estudar. Inclusive, ali. ele é cantor, né? É, ele cara, é um eu, eu ia. Meu, meu, meu tio, meu primo, Edgley e Edmar Miguel, que são é, minha família, eles vinham para cá para fazer a produção dos discos de domingo. E aí eu ia para os ensaios e eu ficava vendo aquilo ali, eu ficava maravilhado e eu gostava daquilo ali. E aí eu fui aprendendo a tocar aos pouquinhos, fui crescendo, desenvolvendo a ideia. Comecei a perder o medo ali. É, fiz teatro também. Isso aí me ajudou bastante a tirar um pouco minha, minha timidez. E aos 16 eu comecei ali a, a tocar em barrazinhos.
0: Mas, cara, eu adorei essa história. Quer dizer que foi domingos, um amigo da família, amigo de vocês. É, foi. Já que, que é uma abençoada, né? Porque uh, ter essa iniciativa, ter essa
2: ideia... Certeza, certeza. Pra... ou muito. Porque dali eu já... Já tive contato com o um instrumento, né? Eu já tinha pego numa sanfona ali, porque ele é sanfoneiro, né, meu tio? Só que muito pesada, um menininho novo, muito cara, num, sem condições de ter. Então o violão era uma coisa mais acessível. E tem uma coisa, viu, Guto?
0: Léo, a, a, a música ela tem um, é uma referência que acaba servindo para todos os instrumentos. Você vai lá e estuda as notas. É uma linguagem, né? Você. É, é. Aí isa, isa. mesmo sendo violão, para você ir para o. Sabe o que, é que eu
1: acho interessante da história de Gutinho? É que provavelmente o, o Domingos, quando presenteou ele com o violão, ele reviveu a ideia de entrar no mundo da música, tá entendendo? Ele, quando você faz esse tipo de, de atitude, você revive a, aquela tipo aquele momento novamente, tá entendendo? É a mesma coisa de quando você ensina algo a alguém e aí você vê aquela pessoa desenvolvendo aquela habilidade, tá entendendo? É como se você tivesse aprendido novamente. E aí é tanto bom, tipo assim, é gratificante pra você que recebeu, que ganhou um instrumento, mas eu acredito também é muito gratificante pra ele é, meio que ser um padrinho musical teu. Certeza, tá certeza.
0: E seria bom perguntar, né? Aí, a ele, quem foi que deu o primeiro instrumento a ele, que ele pode repetir. Ele pode ter repetido é. essa história. Exato, né? é, é. Exato. Ele pode ter replicado mais... Alguém me deu lá Traz, eu era curioso e tal, e eu vou fazer a mesma coisa. Guto, vamos lá. E o reggae? Como é que o reg entrou na sua vida? O reg foi, durante um tempo, uma expressão musical muito forte no Brasil. Certeza. Ultimamente, a gente não tem, assim, pelo menos tantos... É, é músicos nessa área, não tem tanta gente militando nessa área, mas o reggae tá vivo, eu sei que ele tá vivo, é e difícil. eu sei que ele tem uma Agora, específica.
1: tem lugares em que o reggae é o, o estilo musical regional. Principal. Como o Maranhão. O Maranhão. Exato, O, Maranhão. Exato, exato.
2: o reggae, ele, ele foi uma junção... Já, influência jamaicana é, já? Sim, Do sim, Caribe, sim, ali no Maranhão. Exato. sim é, Ele ah. foi criado, assim, podemos dizer, no, no final dos anos de 1960. Isso. Tá entendendo? E ele foi a junção de dois estilos, né? O, o eu não não recordo agora deixa eu lembrar aqui, o rock stage e o sky, o, o sky que foram a junção, a junção de a junção desses desses dois estilos e leva uma uma levada mais leve, mais lenta, falando de amor, de paz, de resistência, de lutar pelo aquilo que a gente acredita. Entendendo? Tá, tá, tá. E o reggae entrou na minha vida desde novo, porque foi uma coisa que, pá, escutei Edson Gomes quando eu tinha 13 anos. Um tempo desse eu fui fechar um show pra Edson Gomes. Chorava horrores em cima do pau. Que, que
0: massa, bicho.
2: Você foi lá tá, fazer... Fui, porém, entretanto, a gente não conseguiu efetuar o evento, porque por conta, vamos dizer assim, do preconceito musical, né? Tava ali muita coisa em cima... E foi vetada muita coisa e o Ministério Público acabou o evento antes dele terminar. Assim que Edson Gomes terminou, porque a gente ia fechar o evento, assim que Edson Gomes terminou, eles pá, acabaram a festa. A gente estava montando nossos instrumentos em cima do palco e o dono do evento não não precisa mais e tal. Agora, realmente, é um tipo de preconceito,
0: né, Guto? Porque o REG é considerado hoje, pela Unesco, patrimônio imaterial da humanidade. É algo que é reconhecido no Fórum Internacional e, de certa forma, o Brasil sofre influência de uma cultura, né? queira ou não queira, carimbenha, ou parte da Jamaica, etc. E é interessante é, fazer a pergunta, é, por que esse preconceito ainda com o O
1: Gutinho vai responder, mas eu também tenho uma teoria. Você quer,
0: quer? Eu é, Guto, quero fala. escutar
1: primeiro o Gutinho.
0: Vai lá, Gutinho. Cara, porque... na, na minha concepção assim, vem mais... O, o principal nome, me corrija se eu estiver errado, é o Bob Marley. Sim, Sim, um dos. É o, é o, mas é o principal ou um dos principais? Eu diria principais. que é o que
1: ganhou o mainstream mais. É. Tipo Quem... assim, o Bob Marley até hoje foi o artista é, da conseguiu América Central, né da América, da América Latina, que mais fez sucesso no mundo. Tá entendendo? Que mais vendeu conseguiu o disco, materializar o mundo. Exato, dele. que mais foi reconhecido no mundo inteiro. Tá entendendo?
2: Então vamos lá.
0: E aí, por que esse preconceito,
2: Cara, na minha concepção, vem muito da questão de cu. Porque é, é uma música mais é, é, da periferia, tá ligado? Em relação também à maconha, tá entendendo? Que a, a galera tem esse preconceito musical. Ah, você escuta reggae, você fuma maconha. Que não, e não necessariamente, é necessariamente... Não necessariamente, né? Claro que não, tá ligado? Você pode o gostar Gomes do estilo mesmo, musical.
0: Eu sei que ele ia atrapalhar, só para fazer o comentário. É Edson Gomes mesmo, em suas letras, ele aborda várias situações sociais. Certeza. Vários conflitos, inclusive não só da negritude, como também da própria condição social do indivíduo, ainda mais num país como o nosso, que é extremamente
2: desigual. Tem uma música de Edson Gomes, que é Barrados no Baile, que ela diz assim, é, é, ando meio cansado, não desisto, por várias vezes barrados no baile, mas persisto, acredito em tudo aquilo que faço, tá ligado? E persisto. Aí tem outra parte que diz, é, uma senhora, quando me vê, ela aperta a bolsa, tá ligado? É o refrão da música. Apertou a bolsa. A Branca segurou logo. Quando viu o negão passando com os dreadzão, ó, já que aquele preconceito, tá ligado? É engraçado, porque e, e o já... Barrado baile, só um comentário para esqueci.
0: É um sitcom do início dos anos mas, 90. Na TV Globo, né? Da, é, passou na Rede Globo. Falava exatamente de uma geração, né? Uma geração americana extremamente é, bem situada, bem abastada. E era um contraponto em relação né, aos jovens, não só dos Estados Unidos, mas como do mundo. Interessante essa música. Eu não sei se ele tirou inspiração de lá, mas... Eu acredito que sim, até mesmo porque... Porque fez muito
1: sucesso, né? É, e eu acho que são períodos bem próximos, né? Então, eu acredito que ele tenha tirado essa que referência. É música daí. E, exatamente, eu concordo com o que o Gutinho falou. Eu acho que o preconceito que o reggae sofre, assim como o rap, tá entendendo como o próprio funk, vem muito da origem dele. Porque é uma música que vem da periferia. Exatamente, é uma música feita exatamente. por pessoas periféricas, principalmente, de sua grande maioria, pessoas negras. E essas pessoas, elas estão à margem daquela elite produtora de cultura, tá entendendo? Então, quando a gente pega, é, vamos, vamos colo colocar assim, quando a gente vê esse tipo de estilo musical nascendo de uma cultura que é dita como uma cultura que é inferior à cultura elite, né? Então, a gente vai ter um preconceito, porque esse pessoal vai interpretar como o seu estilo musical não sendo uma cultura e a minha sendo uma cultura, tá entendendo? Sim.
0: Mas aí é, Leonardo, um tipo de imposição.
1: Mas na nossa sociedade, nessa sociedade é, mediatizada que nós temos, é uma série de. Massificada. Con... Exato, é uma série de concessões. Porque, por exemplo, para eu tocar o forrozão de plástico que a gente vê hoje eu vou ter que abrir mão de tocar outras coisas, tá entendendo? Porque existe, é um só tempo para todo mundo, é um só veículo para todo mundo. Então, se eu for investir em algo, eu vou investir em algo que me gere lucro mais rápido. Exatamente. Eu não quero que Gutinho faça música para fazer as pessoas pensarem. Eu quero que Gutinho faça música para vender show, tá entendendo? Para que as pessoas vão lá, curtam o show e vão embora para casa, sem questionar. Então, vamos lá no sertanejo... Vamos, Vamos lá no não funk modinha. Exato, exato. Tu, nessas... Tudo que consegue ser comercializado assim de forma voraz, né? de forma vendo, né? rápida, eles eu, vão atacar nisso. Eu achei
0: bacana porque foi uma das primeiras salas de Guta, ele disse, não, eu curti o forró das antigas. Eu fico me perguntando sempre o que é o forró das antigas. Porque você tem um forró, forró é atemporal, é, o forró é temporal, pô. É, mas o forró das
2: antigas que eu falo assim é o forró com letra, que faz você é, pensar também. Mas é o forró também. do Luiz
1: Gonzaga, do Jackson, do Pandeira. Ou... é o Sim. forró do Mastruz com letra. Não, não. Porque esse forró do Mastruz é, com letra é, é, é interpretado porque... dessa forma, Exato, né? É Ele, já é um forró assim. das antigas. Ele já foi tido como um forró lixo. Se você pegar um cara que é chamado Manuel Gugel, que é o dono da Sonsunsat, eles não tocavam esse forró em rádio. Daí surge a é Sonsunsat com a proposta de diferenciar e tocar esse tipo de forró. Só que aí, cara, a história se repete, tá entendendo? Hoje a gente diz, não, forró bom é o forró clássico do Mastruz com leite não, do Malco Melo, é, tá entendendo? Tá, é. Só que na época que eles surgiram, o camarada olhava e dizia, forró bom é o do Luiz Gonzaga, isso daí é cê um sabe, lixo. Você sabe por quê? Ah.
0: Porque houve um descredenciamento, uma deterioração Deterioria. deteriori, de teori... Não vai sair mais a palavra. <risos> acontece, acontece. Vamos botar uma legenda. Deterioração. Deterioração. Um... Vai, é. vai aparecer uma legenda, galera, embaixo. <risos> Deixa do professor eu colocar. Agora, o apresentador <risos> tem o direito de. O que é a palavra? <risos> o apresentador tem o direito de é a coisa, Mas deterioração do que seria a, a música. A música atual ela, ela é muito ruim. É interessante estar com você aqui falando sobre isso. Porque, por exemplo, quem está assistindo a gente em casa, quem está ali acompanhando, pode falar. Muitas vezes pergunta: o que é música ruim, o que é música boa. que as pessoas já estão num mundo tão louco, está tudo tão perdido, que nem essa capaz de identificar o que é música boa. Mas eu acho né? que isso
1: também é subjetivo, é.
0: é, não deixa de ser, porque vai aí, evidentemente, a formação de cada um, do gosto é, de cada um. Exatamente. Mas assim, da é, criação. Às vezes você vive um delírio... Eu vou até abrir espaço é, é, é. para... Vou até abrir espaço para ah. colocar a visão dele, mas para ser mais sintético. É porque eu digo assim, é... você quando fala de cultura, quando fala de música, você tem que levar em consideração alguns valores. Quando eu falo de música boa, música ruim, é porque a música ruim é aquela que fica pelos corredores. A música boa é aquela que vai se arrastar por muitos anos. Se você colocar para tocar Luiz Gonzaga agora, entendeu? Vai ter gente que vai essa música boa. Essa tem letra. Me referindo ao forró. E aí eu volto pro reggae. Essa visão. Que você tem também na música, é assim que você pensa? No reg No reggae também tem no... o reggae bom, o reggae ruim? Cara. Você eu... pode falar isso, não sei nem se pode falar. Né? O quê? O... Você tem reggae se bom, é bom, reggae ruim? ruim. É. Não sei nem se pode falar isso.
2: Cara, é, na minha eu... concepção assim, o reggae, é, é, nas letras, como eu lhe falei, que fala de amor, eu não consigo ver uma coisa ruim. Porque tudo que ele tá falando ali. Eu, eu levo para mim na, na música é assim. Mano, mas eu falo de composições,
0: de compositores. Eu falo
2: de um Melodia, grupo maior. Arranjo, Sim. Cara, é, eu falo de um grupo maior de músicas. Tipo assim, você
1: lógico você tem músicas que são muito ricas, né? <risos> é, em conteúdo, em, harmonia, em musicalidade. todo, e você tem outras que são extremamente pobres agora eu não sei se a ideia é essa de ruim ou boa é, isso que eu, eu acho eu que, que acho pode que é ser o que me muito agrada, bem o que me agrada é. e o que não me agrada é. por exemplo e aí você vai tirando as tipo assim as, as caixinhas né você vai separando em caixinhas é, existem alguns tipos de reg que não me agradam, principalmente aqueles regs mais contemporâneos em que eles fogem muito da ideia é, conceitual do reggae em si Daquela levada do reg E se aproximam muito de algo mais eletrônico De algo hum. mais voltado pro trap, tá entendendo? Pronto. Pro hip hop, coisas desse tipo Também gosto Entendeu? Tá Exatamente, então tipo, pra mim isso já foge do contexto Que do... a gente, pelo menos que eu busco A musicalidade do reg E pra vocês daí é uma reinvenção Exatamente, manter, é uma, uma maneira de manter o reggae
2: vivo uh -huh. E atual Tá aqui, né? É um dos filhos de Bob Marley manda lembranças. Então um dos filhos de Bob Marley, o Demian, cara, Exato. é, é já pegado pro... Isso. e eu sou muito gosto muito. Hip tá ligado total, né? É velho? cara, é, é, o Julia essa galera, ela já vai é, é, melhorando o que o pai dela, que o pai deles fizer, fizeram, né? E eu, eu acho que não, Everton. Não não, não posso denominar se tem um reg bom, um reg ruim. Tem um reg talvez não se encaixa, eu não vou gostar de escutar E tem um régua que eu escuto todo dia Entende? E, e, É porque,
0: assim, deixa eu só fazer a minha sim, colocação Sim, sim, professor é... Ariano Soassuna Em uma das suas aulas, espetáculo Ele começa exatamente falando Da banda Calypso, que no Brasil os idos dos anos 2000 foi um fenômeno.
1: Uhum. Inclusive, como é que ele coloca que o cara chamou
0: Calypso? É, a Folha de São Paulo em matéria coloca que Chimbinha era genial. <risos> e aí Ariano Suassuna diz, não, eu não posso gastar aqui um, um
1: adjetivo. Um
0: adjetivo com esse... Era isso que ele dizia. dizer. Quando eu falo de música boa e música ruim, é nesse aspecto. Porque aí, Ariano Suassuna, ele vai, vai se referir, por exemplo, à música clássica e, e, e vai se referir também à, à música de qualidade. Eu tô entendendo. Então, a ideia é construir uma ideia do Mas que seria música Mas você acha que bu... não
1: tem um elitismo aí, não?
0: Aí é que tá, Leonardo. É, Porque é... a música clássica é uma música de elite. Aí a gente, volta, elite, na... aí a gente né? volta para a subjetividade também. Eu entendo que o que Ariano Suassuna quer dizer é que nós pegamos é... de certa forma vulgaridades é composições de baixa qualidade
2: exatamente
0: é, músicas caricaturadas ou em estilo próprio para o comercial e transformamos aquilo em uma espécie de mito ou, ou de né de, de grandeza ou de expressão que na verdade não tem é por isso que eu disse Mas em relação é... a esse entendimento só eu vou fechar meu amigo é, a, é o tempo que vai dizer o que é bom o que é ruim é a temporalidade é isso que você lá na frente vai dizer tem... Ah, eu ouvia muita música no passado que hoje a gente não ouve mais. E às vezes Mas quem a música, escuta, bo... sente vergonha. Cara, eu ouço, por exemplo. E, e sem vergonha. Eu, 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 por exemplo, cito aqui, eu vou citar aqui: é... O Grande Encontro. O Grande, o grande Encontro, gente, é de, de 95, 96. Essa turma se reúne hoje, junta muito e do mesmo jeito, todo mundo Sabe, canta. Agora eu tenho, eu tenho críticas ao não, Grande Encontro. Não, só, foi, é, eu só, adoro. só um exemplo. Eu adoro também. Só por um exemplo. Por exemplo
1: eu, minha crítica, eles se reuniram novamente E eu fui pro show deles em 2018 E assim São as mesmas músicas Eu acho que o artista Ele tem por obrigação Estar presenteando Mas é
0: porque eu acho que o padrão daquele show são aquelas músicas Leonardo.
1: Mas aí é que tá, você pega por exemplo Tom Zé É, da era, é mais produzindo. antigo e Caetano produzindo. Veloso lançou o disco esse ano Então tipo assim, existe uma galera que tá há muito tempo Produzindo disco e não se repete Tá entendendo em termos de estilo o próprio Caetano Veloso, ele passeia pela tropicália, né, pelo tropicalismo na época, ele passeou pelo Axé, ele passeou pela MPB, ele passeou pela própria eletrônica. Então, tipo assim, você tem um artista extremamente inquieto, que está sempre produzindo se coisas novas e se renovando. E aí você para e pensa, é, como é que um artista desse se mantém atual dessa forma,
0: produzindo? Guto, já que o papo está muito bom e a gente está falando sobre muita coisa... É, as bandas de reggae que lhe influenciaram, os compositores, porque assim, como eu havia dito, dito anteriormente, é, Edson Gomes é o país comum, mas a gente tem mais gente. Tudo e aí eu queria que até conhece, que você né? assim, explicasse para os nossos ouvintes: existe aquelas bandas, inclusive, que a gente batia um papo aqui no Informal, que você considera mais comerciais, como o Nath Roots, não sei, Estado Negro, não sei. Então, quem são? Quem seriam esses, é, 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 digamos assim, artistas que contribuem com o seu pensamento regueiro?
2: Não que eu não escute Nath Roots, é, é Plante Raiz, Maneva, é, é Soldier. São, são, são bandas que, que trazem também a mensagem. Só que foi muito comercializada, tá ligado? Foi, virou muito playboz, playboizada. E eu já curto mais uma coisa mais resistência, raiz, raiz como ponto de equilíbrio, mato seco, é... é... Eu não, não, não curto muito a parte do inglês, de música estrangeira, porque eu, eu não sei. Quando eu curto uma parada dessa, vai mais pela levada, pelo ritmo. Depois ali eu paro, procuro a letra, vou ver o que, é que ele está falando. Hum, mas
1: isso é uma coisa que acontece com vocês também? Porque, tipo assim, música, na minha opinião, vai muito além da, da letra, né do sentido que aquilo ali está trazendo é, real. É muito de você sentir daquele, de, tipo assim, da parte instrumental te agradar, da melodia tocar você tá entendendo? Você se emocionar com aquilo
2: ali, pronto. Quando quando levamos para parte de música estrangeira é muito por isso. A, a música em si ela me toca. Tem às vezes eu escuto uma música que eu choro, entende? E, e a galera pode tá chorando porque tá tá lembrando de alguém? Não aquilo me tocou, tá ligado? Quando a gente leva para um lado. É, é, é mais melódico da parada, mais romântico, assim, quando você vai ver a letra do que tá... Tô falando de uma música estrangeira. Cara, pela melodia, você sente o que o cara queria transmitir. Tá entendendo? Isso pra mim é muito massa. Não é... Eu, eu tenho, assim, isso no
1: reggae eu até acredito, mas tem certos estilos que eu não, não, boto, eu não, não boto meu mão no fogo por Eu isso, tô falando não.
2: da minha vergonha. Por, exemplo, por <risos> exemplo,
1: quando você pega uma música de um hard rock, de um metal rock, tá ligado? De um heavy, é, muitas vezes eles têm uma música extremamente agressiva, dã, 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 dã", e é uma letra extremamente... Tipo, melódica melódica é. Né? É, é, Muitas vezes introspectiva Só um né? ritmo né? que é mais acelerado É porque tipo, a estética musical Pede aquilo, não é pé daquela guitarra Insana, aquela bateria frenética então
2: Só que é outro, outro é rolê, no, né? no reggae é totalmente diferente Porque você sente é, 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 é muita questão de energia Tá ligado? É uma coisa muito positiva Quando você escuta um reggae Você fica em paz é assim que eu me sinto, tá ligado? Quando eu quero ficar, vamos dizer assim, frenético, que eu quero ficar com o ódio do mundo, eu boto nos meus fones um rap, tá ligado? E vou escutar a letra pesadona, mas não, quando eu tô calmo, tranquilo, que eu quero é, é, inspirações, eu já boto uma coisa mais calma, já vou ali na, na minha tranquilidade. Tribo de Já. Tribo é perfeito, cara. Eu fui pra um show de Tribo DJ, e eu fiquei assim, ó, na frente do palco abismado, com... os 30 anos da tribo eu tava nos 30 anos da tribo, em limoeiro do Norte na viagem, numa das viagens e aí, cara, é muito porque eu, eu, eu levo como eu não tenho nenhuma formação com música, com essas coisas, eu levo o, 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 um show de reggae, é um estudo de campo pra mim, porque eu vou ver como é que a parada tá acontecendo, pra ver se eu consigo trazer pra cá, porque como a gente tá no sertão da Paraíba e... e... É, é, o preconceito musical aqui é muito forte, porque nós somos uma banda de reggae, não tem vários lugares aqui onde a gente possa tocar, é mais forró, é, é um pagodzinho assim, uma vez perdida, o que domina mais é o forró, então fica muito difícil da gente ingressar na parada, tá ligado? Me diga uma coisa, Filosofia
0: Reggae, que é uma banda composta unicamente por mulheres, elas conseguem dar conta do recado? Você... Certeza,
2: elas... Oxi, tem uma música. Tem
1: até uma parceira de vocês, que é do Crato, né? A Nazire, que É, a gente já, tocou, acho, a gente já fez participações e juntos. Um, um grupo de reggae com três meninas. E.
2: De um talento sem igual. E falando da filosofia reggae, elas levam muito dessa vertente também, entende? Eu fui, acho que em 2018, em Souza, pelo Centro Cultural Banco do Nordeste, para um evento da Nazirei. E, para mim, quando eu cheguei e vi aquelas três mulheres cantando em cima do palco, que eu fiquei. A, a gente tava é, dentro do teatro, não tava podendo fazer o evento fora, e eu tava em pé, porque eu não aguentava de tanta energia que tava, que elas estavam transmitindo a, a música delas, tá entendendo? Ali passando pra gente. E, cara, depois de um certo tempo, passados-se anos, a Nazire vem tocar aqui em Cajazeiras. E quem faz uma participação com a Nazire? Eu. E eu fico muito feliz, que tá máscara. entendendo? Porque... Pá, elas são do Você crack. cantou e tocou? Cantei com elas, eu só cantei. A gente fez uma participação numa música, e aí. Porque são três mulheres: são é, Jéssica, Jordânia e a Rani. E aí nessa participação que elas vieram para cá, só tava a, a Jordânia e a Rani. E depois no carnaval, a Rani veio para cá e a gente fez uma participação também no carnaval muito massa. A. a no Instagram da Descendentes, vocês sigam aí Arroba Descendentes das Tribos Vai estar tá na né? descrição, Certeza. Né? Vídeo, logicamente Que tem lá, fazendo participações A Praça do Carnaval lotada, a galera jogando na água pra cima, e eu em cima do palco Vendo aquela cena Eu me emociono naquele momento, tá ligado? A, a emoção me segura ali Tá entendendo? Gutinho, a
1: emoção de estar tá no palco Pra quem é que é melhor? Pra galera que tá assistindo ou pra tu que tá tocando?
2: Eu acho que pros dois Antes, antes de, eu, de eu cantar a primeira música... É um nervosismo extremo... Você já fez um material com a gente... Você viu como é a parada antes ali... É... O público tá esperando uma coisa massa... O público tá esperando um show legal... Então eu tenho que transmitir aquilo pro público... Então se eu vou fazer um show... Numa bad... Se tô mal... Vai sair uma, uma merda... Graças a Deus que isso nunca aconteceu... Porque toda vida que eu vou tocar... Eu vou no astral... Eu vou tocar para cima... O público quando terminar aquele evento Querer outra Show é, A gente falou de coisa boa até agora hum. Só que aí a gente
1: sabe que Principalmente no mundo da música Nem tudo são flores Você além de ser o cantor E também tem uma parte de instrumentista né, Dentro da banda Você também é um empresário Você que fecha os contratos da descendente Sim. E aí cara, como é? Tipo, o, quando a gente chega no business Como é o business de uma banda de reggae No sertão da Paraíba É terrível, parceiro
2: <risos> É terrível, a dificuldade é imensa oh, oh, não, não vai ter nada É você por você Se você quiser tocar, você vá Não tem quem vá lhe ajudar Eles disponibilizam um cachê E esse cachê é o que tem que se virar para pagar músico, para pagar transporte para tudo É... Uma vez eu fui tocar pelo Centro Cultural e, e eles pagam bem, graças a Deus pagam um caixa legal. só que eles pagam só depois que o evento acontece, algum tempo depois, que vai dar baixa e tudo, aquela burocracia é. completa. E aí, no dia do evento, eu estava sem um tusto no bolso, tá ligado? Sem um, um centavo no bolso e eu tinha que ir para a Sousa de 5 horas da tarde para passar o som. E o cara que ia comigo no outro carro furou. Então, o que foi? Eu soube três horas da tarde que isso ia acontecer. Eu peguei, liguei, mandei uma mensagem pro grupo, dizendo pra todo mundo se aprontando que a gente ia pra Souza num carro só. E o que foi que eu fiz? Eu saí daqui de Cajazeiras, 4 horas da tarde, deixei uma parte do pessoal lá em Souza. Ah, voltei pra cá, peguei outra parte do pessoal, voltei pra Souza, passamos o som, tocamos. Fizemos um show em outro lugar, em Souza também. Foi uma dobradinha que a gente fez nesse dia. Deu certo. Deu certo, mas olha o Rojão. Isso eu levando e trazendo a galera de Souza para Cajazeiras num carro só. Instrumento, é, produção, quem ia ajudar, músico, todo mundo. Tinha gente até na mala do carro. E quatro horas da manhã eu tava chegando em Cajazeiras. Depois de ter feito esse rolê mas aí... todinho. Porque para mim, quem, quem quer faz acontecer.
0: Pronto, você agora chegou onde eu queria. Porque, na verdade, Guto não é uma experiência do artista Guto, Gutenberg. É a experiência do artista brasileiro de modo geral. Para quem não está dentro do circuito de Não do é sistema. só o Gutinho que vive assim. É, não, é assim, é. certeza. Pre... É, é, eu tô falando,
2: é. eu tô falando da, da minha a palavra, experiência. Uma experiência minha, a palavra
0: né? A palavra marginalidade ou marginal, ela muitas vezes ela, ela é empregada numa, de uma, em uma forma só. Em uma frase só em que o marginal é bandido. Não.
2: Marginal a cultura é quem está que está a
0: margem do sistema. Da sociedade. Entendeu? Por exemplo... No, no seu caso, a margem do sistema musical. A margem do que seria... também, né? mas a, eu, eu, a, a do artista que chegou lá.
2: Eu cara. também levo para o lado pessoal da questão de, de ser um marginal. Porque eu estou, entre aspas, a margem da, de um padrão social. Eu tenho cabelo grande, eu sou tatuado, eu sou barbudo. E, querendo ou não, onde eu chego, como barrados no baile, eu vejo a galera olhando torto. Vendo diferente, tá entendendo? Já cheguei... Ele tem um barba também, eu também você ser olhador. Claro que não, tu é branco, pô. Ah. Isso
1: tem que se levar em consideração também.
0: Não, é interessante a ligado A questão de... Já porque... Parece impactante pra quem tá em casa ouvindo, mas é interessante essa colocação dele. Exato. Porque, assim, quem sente na pele é diferente daquele que, apesar de concordar ou ser contra essa atitude,
2: é não está num local de é, fala. Não é, a mesma é, coisa não é com você. É de, de chegar, já aconteceu comigo, de eu chegar em supermercado e o cara, o segurança chegar perto de mim, olhar o que, que eu tô fazendo, o que que eu tô mexendo. E isso é, con... mano, é muito constrangedor. Demais. Tá ligado? Muito constrangedor. Hum. Por quê? Porque eu sou trabalhador, parceiro. Eu me acordo todinho para minha labuta pra já meus carrinhos, para polir meus carrinhos, para ganhar meu sustento para tentar o que o montanha de já cresça tá entendendo? Porque a depende banda, de a mim. A banda chama-se Montanha de Já? Não, a banda não, a descendência da Estris, mas o Montanha de Já eu tô falando questão de você, pessoal, sim Se minha. você de ser pessoa, né? É. Que o Montanha de Jardim é. cresça.
0: Não, é verdade. E se você não fizer isso? Ninguém vai fazer por mim. Ninguém, ninguém faz.
2: jamais faz. Eu tenho Quer que dizer,
0: dar todo o rolê. E se você fosse um sertanejo, seria mais fácil? Talvez. Se fosse bom, porque você eu, tem que ser claro, bom no que tá faz, né?
2: bem claro para pra quem tá em casa... Pô, não, cara, é uma... mas se
1: acha mesmo. Você acha
2: que... Quando que você... eu me enquadraria no Não, sertanejo? Não, você precisa
1: ser bom no que faz pra poder fazer sucesso. O cara lá da... Essa é uma pergunta é interessante. O cara, o cara lá daquele... <risos> você acha que ele é bom? Não. Ele tá estourado. É, verdade. Muitas vezes, cara, a gente consome por tabela. Tá entendendo? Porque é uma coisa é divertida. Às vezes chama a atenção de, de alguém ali, isso viraliza. A gente tá na época da, das viralizações, né? Hoje mais que nunca. E então, o pior, Léo, até
2: pra quem não gosta, fica na cabeça aprende, da pessoa. Aprende, cara. Cara, lá na oficina a, a, é, passa rádio, passa muito, essa, muito, muito, repetidas vezes de manhã, de tarde e de noite, a mesma coisa. E cara, pra você que tá ali ouvindo, escutando aquilo ali, fica na tua cabeça, tá
1: entendendo? E assim, Gutinho, é, você já tem uma idade que você conseguiu formar a sua opinião a respeito de música. Porque a música, ela é como eu posso dizer, ela é a porta de entrada para uma ideologia. Então, por exemplo, você vê que quando a pessoa começa a se vamos colocar a se envolver com música, ele começa a mudar o estilo de roupa, ele muitas vezes muda até a forma de falar, se liga? Então, por exemplo, quando você traz isso para o rock, traz isso para o reggae, você vai ver que isso é explícito. E aí, cara, quando você pega essa, essa questão de estilo, de, de mensagem que a música passa, né? O que é que essa música atual tá passando? Qual é a mensagem que fica? Você tá falando do, do forró lixo? Da música tô, lixo do em, de, em geral? O que, que rola na, na grande mídia Na hoje. grande
0: mídia é uma bosta. Tá entendendo? <risos> é, Guto, foi pior do que eu, eu falei em... Eu pensei que ele ia ser mais música. É, eu falei música ruim, <risos> música boa. Já foi música lixo mesmo. Já chutou o pau da barraca, já, já tava, foi. Mas e aí o que é que isso é vai É porque tem música muito que que pejorativa,
2: vai? cara. Tem música que denigra mas, a imagem da mulher. Mas, que... Guitinho, é, isso isso já
1: existiu em outras épocas. Só que hoje a gente tem uma consciência de discutir essas músicas. Uhum. Tá entendendo? Mas a gente vai ter música, por exemplo. É uma música de um cara que eu gosto muito, que é do Luiz Caldas, que ele diz, nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Hoje ele não gravaria uma música dessa. Mas essa música serve pra gerar uma discussão. Uhum. Tá entendendo? Então. Eu acho bacana porque marca uma época. Marca bastante.
0: Marca um conceito marca um ponto de vista. E não é o tipo de coisa, Heber, é, que você ele, pode ignorar. Tipo, não. ele é
1: negro. Exato, exato. O Caldas é negro. E, e é uma coisa que, tipo assim, quando a gente fala, por exemplo, das obras da, da Walt Disney, em que aparece o antissemitismo, onde aparece o racismo, tá entendendo? E aí você vai fazer o quê? Você vai fingir que nunca aconteceu ou você vai reproduzir aquilo dali, só que agora com o um olhar crítico, tá entendendo? Como é que uhum. você vai lidar com esse material que foi construído? Então, uma, da, uma das questões que eu acho que é muito pertinente da gente observar é exatamente isso. Futuramente, as pessoas vão lembrar das músicas que foram feitas agora e como é que elas vão tratar isso, tá entendendo? Porque eu acredito que vai, vão guardar isso. A internet ela não deixa nada um, se acabar. Não passa nada. Tá então, daqui a tipo, 20 anos, a gente vai olhar para as músicas da Anitta, vai olhar para as músicas para funks que estão saindo agora... E com que ótica que a gente vai olhar para essa galera? Você diga como é que a gente vai refletir a respeito desse período? É da aquela coisa brasileira. que você
2: falou lá no início do forró vocês, das antigas,
0: né? Vocês Será? Vo vocês voltaram para aquilo que eu já havia dito quando Ariano Suassuna fala que Ximbinha <risos> era genial. Chimbinha praticamente, praticamente não desapareceu. A própria Joelma que tentou carreira solo hoje não tem a força, a expressividade que teve há um certo tempo. Então é, é por aí, entendeu? Por isso que eu assim eu acredito que quando a coisa é boa, mesmo que ela chegue tarde, mesmo que ela chegue depois, nós temos muitos artistas póstumos, artistas que em seu tempo não foram reconhecidos, mas pela qualidade do trabalho pela capacidade que eles tiveram de você acha que vale de organizar? É porque na verdade é, Leonardo todo você você to, todo to, essa ideia de arte conceito reconhecida é, um, é de certa forma efêmero. É como alguém que recebe o nome de uma rua depois então, de morto. Depois de morto.
2: É o que eu ia dizer agora. Entendeu? Tem gente que só faz sucesso depois que morre. Então não,
0: então as coisas de certa forma perdem. Eu, não eu coisas, também não. As coisas perdem sentido, mas aí não depende da gente. Eu tenho um exemplo bacana, que é o, o, o compositor de Esperando na Janela. Do filme Eu, Eu Tô Eles. É o, Gil? o não é que tá o Gil ele é só o só intérprete o Gil intérprete, inclusive a música não seria a música principal do filme e, e no Juazeiro contrataram um forrozeiro e eles estavam ensaiando lá um forró para né, para cena do filme e o forrozeiro pediu um né, deixa eu tocar a música minha aqui e tá, tal só para e Gilberto Gil quando passou lá no no, no set de gravação que ouviu aqui é a música do filme e ele era o responsável pela trilha, trilha sonora. sonora. Quer dizer, uma música boa daquela... grande é uma descoberta. Uhum. A gente tem muitos artistas, muitos músicos assim. O próprio Gutinho, que é um artista, ele pode ter um trabalho assim. Mas não depende só dele.
1: Certo. É uma série de coincidências.
0: Não. Há quem diga que a gente tem que ter trabalho duro. A gente tem que ter persistência e tem que ter sorte.
1: Sem falar que o Gutinho tá no sertão da Paraíba. Hum. Então, tipo assim... para ele que está aqui é muito mais difícil para um cara que também está na condição dele que é marginal, mas que está no Rio de Janeiro ou em São Paulo, porque se ele estoura na localidade dele a projeção dele é nacional a o Tinho ele tem que estourar na região dele, depois ele vai ter que estourar na macro região dele depois ele vai ter que estourar no nosso, no nosso nordeste né, na nossa região nordeste para depois ele ganhar um cenário nacional então olha o quantas etapas ele tem que vencer para chegar no mainstream nacional, uhum. tá entendendo?
0: Guto, como anda? Ótima colocação, Leonardo. Como anda o teu trabalho, o trabalho da tua banda? O que é que vocês hoje... andam trabalhando, desenvolvendo, produzindo?
2: Hoje, hoje, a gente, nessa pandemia, foi, assim, um momento bom para compor, para parar, porque teve, teve momentos que a gente não podia sair de jeito nenhum, que tinha que ficar trancadinho dentro de casa. E aí o cara não tinha o que fazer Porque minha rotina é muito pesada Às vezes não tem como Eu chego em casa e puf, apago Tá ligado? E aí parei Consegui compor algumas músicas A gente gravou essas músicas E aí a gente vai Tá tentando soltar Porque é uma burocracia Hoje às vezes as pessoas dizem Que é até mais fácil Como você tava falando Léo tava falando de não estourar é mais fácil. Não, cara não a concorrência é, mais fácil. é alta. a alta. É, é, o meio é mais fácil o, a de, de chegar ali fazer... na, nas plataformas. Eu vou fazer uma pergunta aos dois. Desenvolva, eu, depois que de terminar eu quero fazer uma pergunta aos dois. Na, nas plataformas do que antigamente, que a gravadora tinha... Você tinha que mandar seu material para a gravadora, a gravadora tinha que gostar. Se ela gostasse, ela ia regravar. E hoje não, hoje você com seu celularzinho, você grava a parada... Bota nas redes sociais e aí se for uma coisa muito boa Que que agradar um público muito grande Estoura Mas nem sempre você tem um celularzinho bom Para fazer uma gravação Nem sempre você tem um local adequado Nem sempre você tem um material Para fazer isso A Descendentes, graças a Deus é, é, A gente foi construindo Passo a passo Do que a gente estava aprendendo A gente começou é, é, Esse projeto sem um cabo Pra ensaiar, sem nada Só na cara e na coragem, sem um lugar Pra ensaiar, e a gente foi trabalhando E o dinheiro do show que a gente pegava A gente juntava e comprava o material necessário para aquilo ali, do que a gente ia precisar A gente tá precisando de um cabo, a gente tá precisando de um microfone De um pedestal E assim a gente foi juntando e eu consegui Na, na oficina do meu pai tinha um quarto vazio E eu consegui montar um, um, um estúdio Pra gente ensaiar, pra gente ter um conforto Porque era o seguinte, quando começava A... a os projetos de show que ia ter... Ah, vai ter um show não sei aonde. A gente tinha que ensaiar. Eu começo a trabalhar de 8 horas da manhã e vou até onde o serviço der. E o que, que eu fazia? Seis horas eu acabava meu expediente... Tirava todos os carros da oficina, limpava completamente toda a oficina. São 200 metros quadrados, então não é não é, é piso grosso ainda. Então eu tinha que limpar tudo aquilo, porque é, iriam convidados assistir a gente, porque isso seria importante para as pessoas que estão que tá vendo espalhar, né? Boca a boca sempre é importante. E aí eu tinha que fazer tudo isso, Ebert, tá ligado? Sozinho. Então marcava para 8 horas. 8 horas eu tava terminando de limpar a oficina para ir. Em casa tomar um banho e estar pelo menos social para ensaiar com a galera. E isso a gente ensaiava até 10, 11 horas da noite e todo mundo ia para casa feliz. Hoje eu consegui, junto com a banda, é construir um estúdio para a gente ensaiar. Botei um ar-condicionadozinho, um carpete, madeira na parede, para ter um conforto mesmo para ensaiar. E... Vamos vendo no que dá, né? É determinação e força de vontade, né? Porque é difícil que a gente vai desistir. Próximos passos é começar a gravar. A gente já gravou. Já tá gravando lá gente... dentro? No não. Estúdio. Lá dentro do estúdio, é, não. Mas próximos passos... Aí, eu
1: acho que aí é que vai dar um boom na criatividade de vocês.
2: Cara, por Porque quê? quando você grava e escuta, grava e escuta, grava e escuta... Exatamente. É outro rolê. Outra coisa. Pá, quando eu comecei a banda, eu tinha Eu achava, via vídeos no YouTube, via aquela galera ensaiando ali com um fonezinho no ouvido, tudo bonitinho. E eu achava muito massa, e eu tinha o sonho de fazer aquilo ali, e eu estou a passos curtos de conseguir, tá? Tá, tá hoje Daqui pro mês que vem ela chega lá na oficina, tá ligado? É, é, fiz um investimento de um dinheiro que eu não tenho, que eu não sei se eu vou ter, e... Pegou com a agiota. Não, que conversa, cara. <risos> <risos> Comprei parcelado de 10 vezes no, no boleto, estourando assim meu cara, limite. é bom você fazer sucesso logo, cara. <risos> é... E, e hoje, tá tudo mais caro, tá entendendo? Eu fui olhar essa coisa que eu comprei, ela tava 4 mil reais. No outro mês, quando eu fui olhar, ela tava 5. Depois, ela já tava 6. Tá entendendo? Minha ficou num ponto Guedes. que ela chegou tanto caro, ficou tão caro, que o cara teve que fazer uma promoção. Aí, quando o cara fez a promoção, tinha entrado um dinheiro, eu disse... É, é, tu me vende ela nesse preço que ela tá aí, pra eu pagar para tu parcelado, eu vou te dar um dinheiro antes... E depois eu dou o resto. Aí eles vá. Aí eu comprei ela no valor mais abaixo do que ela tá hoje. é o tá que equipamento? É uma mesa de som, o i24. Ah. Porque aí eu já vou botar todo mundo no fonezinho. A, a, essa mesa, ela já grava no pendrive ali. Então eu posso gravar o meu ensaio e ver onde eu tô errando. Tá porque mesmo com o ambiente que eu fiz, a gente ainda não... não... Tô cantando ali, mas não tô me escutando porque o ambiente é pequeno e a bateria tá muito alta. Quando tiver nessa mesa, aí eu vou. Tá no meu ouvido, baixa mais a bateria? Aumenta mais a guitarra. Eu vou fazer
0: duas perguntas. Então, o que é que leva, por exemplo, uma música como Caneta Azul, Azul Caneta, a fazer sucesso?
2: Eu não sei. A será Fumerares, que chegou,
0: será porque chegou na, 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 no Gustavo Lima? É Eu aí, acho que é tá, Aí o Lima fez o o aquela. aquela brincadeira, o povo brasileiro. brincadeira. É aquela história, meu irmão. Ele... Quando você fala é, é fuleiragem, você está dizendo que a música
1: é ruim. Não, mas não é, não. É a brincadeira. Tipo assim, a gente tem um ar comediante. O brasileiro ele tem essa ideia de ser uma, um, uma pessoa bem-humorada, de gostar da fuleiragem, da brincadeira. E essa coisa, ela estourou porque ela é tão ruim. O cara canta errado, a música é descompassada. É você aí... que tá dizendo, viu? É, não, mas o, o, se o dono da caneta azul quiser que eu diga uhum. na frente dele, você é obrigado a dizer, né? E aí, cara... Você já disse, hein? É, é uma coisa assim, tão, tão, tão doida, né? Tipo assim, tão ruim que é engraçado você ver um cara cantando em inglês, tipo... Tá entendendo? Porque não, não, ninguém sabe o que é que ele tá falando. E um, um ritmo assim... Tipo um brega, mas não é brega, é pior do que brega, tá entendendo? É um negócio. Ele se esmou assim... com essa
0: música desse cara, né?
1: Mano, na música. Mas isso aqui, tá? Ela foi o que. Tipo, esse cara, antes dessa música, não era nada. Não, ninguém conhecia ele. E aí o cara foi alçado a uma, uma categoria de pop star dentro de um mês, tá entendendo? Justamente por conta dessa música. Só que essa ideia da viralidade. É porque ela foi
2: muito ruim. Então ela virou uma espécie de piada comunitária. Um meme. Um meme, exato. E nas plataformas, nas redes digitais, nas redes sociais ali, cara, quando a galera posta a música pra tirar onda com alguma coisa. Exato. Então, muita gente quer tirar uma onda. Tá entendendo? Aí essa música vem Olha, Mara, John. Tem um cara que faz... Você isso, gosta faz... dessa música? Não, cara. É Mas passa na rádio. Não tem como... Até o Swing vai. Era a minha
0: outra pergunta. Engraçado. Passa isso na rádio e não passa a sua música aqui.
2: Por quê? Na a... rádio sempre passa. Ah. Aqui passa. Aqui passa.
0: passa.
2: A... Pronto. É, hoje ainda não passa porque ainda estou no processo de, de registrar as músicas para jogar a música no, na, nas plataformas digitais e isso leva um certo tempo. E também porque eu não divulguei ela para as outras pessoas Eu divulguei aqui para Léo porque é parceiro Então ele disse, vai, bota tuas músicas aí Pra, pra gente passar na rádio E para mim foi uma honra entregar o meu material O meu bebê para ele Inclusive a gente passar. escutou no, nos monitores
1: aqui Que tipo assim da, Que é um, um, um Monitor famoso, né Os monitores da KRK E é um som, tipo assim, não tem nada que tirar tem, nem pôr. Tem até clipe, é O quê Colocou no monitor tem que Não, é um monitor de áudio, é um monitor de ah, referência, tá. né? Leonardo? Mas a gente
2: tem um clipe aí. Ah, tem clipe? Na tem, tem, não, não tem um clipe assim com a gente ainda, porque isso vai levar um processo, mas a gente vai fazer. Mas a gente montou, a gente fez uma música contra...
0: Tem como é... ver essa música aí, Leonardo? Não.
2: Tem. Olha aí, mas continua. A gente fez... A eu, eu fiz essa música é, é contra o governo, contra o que... Aquilo que tá contra acontecendo... qual governo contra esse governo atual? Não, ah, ah, pensei que era o outro governo. É, não, tá. não, bolas, não, não, você é você entendeu. Não, que eu não, não. entendi nada. Cara, você você fala, você falou de piadista aí, de não sei o que o Brasil é. O Brasil gosta muito de piada que botou o Bolsonaro no poder, então Mas ele foi levado como
1: um fanfarrão. Desde ele início, foi, ele é um
2: fanfarrão. Ele foi ser,
1: tido não. como um fanfarrão e muita hum. gente diz, não, eu vou botar ele porque tá entendendo? Ele não tá nem aí pra nada pior que não... Tá
2: não entre fica. aspas, um
0: voto de protesto pior que tá não fica, deram ali tiririca, Foi. tá não fica
2: e ficou bastante, bastante <risos> e tá piorando, mesmo. oxe, tem como piorar e mais tá piorando.
0: aí, ela Léo tá procurando a música?
1: vou agora como a gente tá com o dono da música aqui, a gente vai poder tocar porque não tem os direitos autorais <risos> então não Ai, tem já. o que
0: o YouTube tomar, é é porque o YouTube vai lá e toma, né
2: a gente vai, eu quero tocar com algo, tio. Muita trabalho. calma nessa hora. Que foi? O nome da música, Muita calma. É, nessa hora. Muita calma nessa hora. É uma música que fala sobre o que tá acontecendo hoje. Ah, pra você né? gravar um reggae, Muita calma nessa hora. E eu misturei eu um aracatu é o aracatu com reggae. Meu amigo. É <risos> realmente Salve Chico Sainz aí chegando de novo no podcast. São inspirações, bom, cara. Eu fui um bom professor pra esse cara,
0: porque, entendeu? Ele não seguiu Justin Bieber foi pro lado do oh, graças
2: a Deus, mano. Foi pro lado, né? Do Mas ele gosta do de K-pop. Não. K-pop. Isso aí é mais do que. Você
1: gosta, você
2: gosta. Gosto, não. Você
1: já disse pra mim que dia de domingo de manhã... <risos> <risos> Ao invés de Roberto Carlos toca K-pop, nada conta quem Carlos,
2: gosta, é. parceiro. Eu de mas Carlos, eu, eu acho que não Olha, é vamos, muito. Vamos lá
1: para a música do Butovski aqui.
2: Eu pensei na levada e quando mandei a, pro, a proposta para a banda, aí todo mundo já. Essa, cara, essa música foi uma das, das músicas mais rápidas que a gente conseguiu montar. Ela foi, porque já nasceu o, o ritmo eu já detendo no na composição. Porque eu, 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 quando eu componho, eu componho mais cantarolando. Às vezes vem uma frase, às vezes. Muito... Isso foi uma, um, um, uma revolta que eu tava sentindo dentro de mim, vendo as notícias. Que estava, eu compuso essa música é, é, em etapas como as outras também. Em assim, etapas que eu tô falando em intervalos. Por exemplo, de meio-dia veio um negócio da minha cabeça e eu tive que martelar martelar até sair. Porque, se não fizer, aí passa. Perde. Você perde. perde a Hoje teve uma vez, uma das músicas que eu, que eu compus. É, eu tava indo pra oficina e eu tava guiando a moto e a música veio na minha cabeça e eu, pá, comecei a compor. Cheguei na oficina teve, pra trabalhar. Teve insight, você teve insight. Foi, cheguei na oficina pra trabalhar. Aí peguei o violão que tava lá dentro, subi pra laje, que lá tem uma laje. Sentei pra ir embora trabalhar, Guti e eu, peraí, vamos com o caminhão em cima da laje. 8 horas da manhã, eu solto a e eu cheng, 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 pá, a música sair E aí ela saiu. ei Gutinho? E aí? Cara, é, é, só falar, perdoe aí, Leonardo. uma só falar. coisa eu
0: Eu queria dar uns parabéns, cara. Eu gostei. Mulaque é bom, moleque é bom.
2: Cara, muito obrigado. Eu gostei obrigado, muito. Muito
1: obrigado. Vou botar, vou botar a vinhetinha das palmas. <risos> Não,
0: bacana mesmo, muito boa mesmo,
1: cara. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Que mano. bom que a gente tá tendo. Gostoso Agora... de se escutar a letra foda. Agora para
0: você ver. Não é... deixa nada a desejar diria, em nada, em um lugar nenhum do mundo. Quem diria que nós em Cajazeiras teríamos, né, algo tão bom. Me surpreendeu.
2: Quando quando eu fui formar a descendentes que eu comecei a dizer a proposta para alguns amigos, Aí a galera fala, uma banda de reggae no sertão da Paraíba Por que, que tu botou uma banda de forró? Cara, <risos> justamente por isso Porque não tem, é o que eu gosto de escutar é, é, Léo não me deixa mentir é, 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 Gosta de, de eventos Gosta de shows, de reggae Uma, é, uma vez eu fiz uma excursão pra, pra gente ir E a gente, foi o quê? 6 horas? De que? De viagem? Sim. Acho por aí, mano 6 a 7 horas de viagem pra assistir um, um show De uma banda que a gente gosta Tá então tem que, que gostar muito. Foi de do Norte.
1: Foi em do Norte. E a banda foi Ponto de Equilíbrio. Foi.
2: Showzaço. Show do caramba. E a Energia. Eu... E é isso igual, que eu procuro mano. trazer pra cá pra cá jazeiro. Apaixonado, eu, eu gostei muito. Oh, muito obrigado, cara. Eu agradeço. Hum, Fico feliz por
0: você ter gostado. O porque... cara, é, é aquela história, eu não, não sou um músico como você, mas eu gosto de música. Toco um pouco de violão tal, tá? conheço um pouco de música. Mas a batida é muito boa. Realmente é algo bem diferente, bem original, tem a pegada do Maracatu, tem a pegada do reggae, e a letra, cara, é, ela é muito caprichosa para o momento que gente vive agora. Eu acho que tá faltando, na verdade, no Brasil, gente que faça, pense, produza, assim. Porque o Brasil, se você lembrar, há não muito tempo atrás, tínhamos muitos artistas que questionavam tudo, pô. Sim, você sim, pega sim. Um titano, Você pega um Titãs, você pega um Legião Urbana, Cada um no seu tempo Você pega, você pega um, um
1: Titãs da Vida, que tem uma música na década de 80 chamada Igreja, que, tipo assim, num período muito forte ainda da ditadura, né? Tava no finalzinho ali, na década de 80, no início da década uhum. de 80. Mas tem toda a questão da ditadura, tem a questão do catolicismo do Brasil, e os caras tocavam a música dizendo: Eu não gosto de padre, eu não gosto de madre, eu não digo amém. Tá entendendo? Então, tipo, você vê que. A contestação, tava contestação estava ali. A Contestação estava ali, né? Tipo assim, estava... E,
2: e nos dias de hoje a gente encontra ainda uma parada como essa, como Totonho, né? Tu, tu, tu escutou? É, é, Totonho tem uma música que fala tem mais igreja do que supermercado. Tem muito mais igreja do que supermercado. Porque ficou muito saturado. Mano, quando você vai lá atrás, que você pega por registros bíblicos. É, 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 é. Eu não sou esse tem muito cara... muito mais pastor do que fiel. Mas é... o, ramo, o ramo é bom. É, mas eu, eu tô falando quando você pega lá... O garoto Jesus, que chegou no <risos> templo... Tacando o terror e dizendo... Essa porra não é pra ser comércio. É pra, pra falar da é casa verdade, do pai. É verdade. Aí a galera vai e faz o quê? Mano, eu vejo igreja aí... Que o cara passa com um carro dentro da igreja... Pra, pra, pra pessoa passar a mão, assim. Passar o terno. Cara, não rola Como, mim não, como essas pessoas são tão alienadas? Rola, não. Eu não entendo, tá entendendo? Porque é, Porque é muito mas complicado. Você acha que, que,
1: por exemplo... O Brasil, ele... Aumentou o número de igrejas, principalmente igrejas evangélicas. Fique bem claro, é, a gente não está defendendo religião A ou falando mal de religião B. Não. O que a gente está colocando são fatos. O número de igrejas evangélicas no Brasil nos últimos anos, ela está aumentando, ela vem aumentando. A católica ela meio que estabilizou e está aí perdendo fiéis, porque eles não estão conseguindo acompanhar
0: a linguagem que mudou, a linguagem de reter esses é, fiéis. E eu não vou pedir perdão não, porque a boa igreja ela não tem que... Utilizar a carapuça. Isso. E aí, quando você pega é um, Hebert, método, um período cara, de, de enganar mesmo.
1: Uhum. Quando você pega um período como esses últimos, sei lá, 5, 6 anos que a gente tá vivendo, em que o poder aquisitivo tá caindo, em que as pessoas estão ficando extremamente endividadas, em que estão começando a passar fome, na miséria. Cara, quando uma pessoa entra num ambiente, aquele ambiente dá apoio, quando essa pessoa encontra um lugar ali. Pra se colocar, aquilo dali mexe com a cabeça
0: dele. Já. É. Tá entendendo? já imaginou que eles têm um programa à noite? Que fala que fantástico, eu te escuto.
1: Tá então o nome é
0: fantástico.
1: Exato. É esse aí. Exato, porque ele pega cara, exatamente.
0: Você tá aí, numa deprisa, num problema também fudido. do mundo. Aí você liga, você liga. É, Aí é. você liga e tem lá. Fala que eu te escuto, cara.
1: Exato. Tem é uma mão que tá se estendendo ali pra você e você só quer aquilo ali. E aí pra você sequestrar e aqui eu coloco sequestrar com muitas aspas que fica claro para os nossos ouvintes é muito mais fácil de você sequestrar aquela mente para o teu objetivo se liga
2: quando é, eu vejo assim vamos dizer assim eu vejo quando aquela mente é fraca porque Mas, assim aí, Guttinho,
1: se você tá num período de fragilidade eu acho que fica muito complexo da gente dizer o que é uma mente fraca quando
0: você tá numa situaçãoú muito ruim. Fala, tio. U, você tem um povo que ele Você mesmo falou, você usou suas palavras. Um povo que elegeu, quem elegeu, você acha que não é um povo de
2: mente fraca? Certeza. Não é? Eu acho que nem... Olha, antes da política... Antes da política, a galera disse, de, de, dissesse assim... É, eu voto em Bolsonaro, democracia. Eu sou democrático, né? Cada um sua opinião. Mas depois da política, depois do cenário que vivemos hoje... É, quem vota em Bolsonaro pra mim é o caráter Mas daí era uma tragédia anunciada Não, desde, desde o início, anos. um cara que foi deputado é porque... Não sei quantos anos, que nunca é fez nada
0: Guto, É porque o Guto tá falando assim, ele tá falando da, da autoanálise uhum. É um tipo de anamnese ah. É o seguinte, você votou no cara ah. porendo motivos motivos. Porque você comeu a narrativa, porque você foi trouxa Porque você foi manipulado, porque você era o tio do zap Ou sei lá o motivo que você... Porque você quer votar mesmo mas depois de, um, de, de três anos de, 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 de tragédia, de ministro roubando, de o um governo chafurdando na corrupção, da você família... Você ainda está defendendo um problema de caráter.
1: Certeza. É tá e pra, e... Na minha opinião. diga também, também concordo. Batemos hoje na minha opinião. Mil,
0: uma coisa. Batemos hoje 600 mil mortos. Me diga uma coisa. 600 mil mortos.
1: A questão da autorreflexão é muito importante. E a questão do meia culpa do PT, que ainda não rolou, que a gente está esperando até hoje.
0: E nem vai rolar. Nem vai rolar. E nem vai rolar. E aí, o que é que a gente fala, fala está dizendo. O PT tem culpa, direto e indireto, com a eleição Bolsonaro. Isso é um fato. Agora, aquela história. Você colocou isso hoje à noite. Acho que foi, é, enfim, no outro, no outro momento. Do, 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 da questão do, 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 do não ser tão ruim. Né? Do, do menos pior. Do menos pior, né? Que expressão é. É, complicada. Mas aí, cara... Aquela história. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. E aí? Tu vai para que lado? Tu vai para aquele que deixa você comer um pedaço de carne, dizer, por enquanto... A sociedade brasileira não está preparada para uma mudança mais radical, cara. Quando eu falei é, é, para o amigo mais cedo sobre
2: projeto de nação, é isso. O Brasil não tem.
0: Deus Esperamos me livre. salvadores da
2: pátria. Eles não existem, não. Deus me livre que isso aconteça, mas pode correr o grande risco dele ser eleger de novo. Porque a galera não, vai ficar chumada. Eu também, eu também. Eu, que... eu não quero que isso aconteça, mas era, era, era impossível um cara que não debateu, não foi para nenhum debate, chegava só para xingar, chegava não, não fazia nada e foi eleito. Você conhece essa expressão
0: da tempestade perfeita? Ou melhor, Quanto melhor, pior.
2: Ou melhor, vamos colocar da seguinte
0: forma. Não tem dia, não tem o um dia que dá tudo errado. Acho tem que foi dia. no dia da eleição. Pois é, tem dia que dá tudo <risos> errado, cara. Tem dia que você... Rapaz, tem, tem dia, não tem jeito, entendeu? Então, a conjuntura da época era essa. Havia um movimento antipetismo, um movimento contra a esquerda, um, um movimento que assim, as forças é, é, da elite brasileira se uniram em prol de um projeto só, que era eleger a substituição né, do, do projeto de poder do, do PT. O Alckmin não, 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 não conseguiu fazer então, então acontecer. Então, o PT ele tem um é, projeto de Bolsonaro governo apresenta ele assim, tem um projeto de poder? Não, eu não posso dizer que o PT tenha projeto mais para o Brasil. Eu acho que o projeto que, o, o pelo menos eu que sou da velha guarda, o projeto que se esperava né, que o PT implantasse no Brasil, ele não implantou. Por isso que eu discuto muito com os meus amigos. Quando eles dizem, ah, porque vocês queriam, isso é como... Não, ele coloca imediatamente assumir o governo, ele coloca um dos maiores líderes dos banqueiros no Brasil, que é o Meireles O Meirelles ele vai fazer uma política neoliberal. Agora aquela história, o que sobrava da economia brasileira, o PT deu como esmola. É, essa é uma visão bem simplória do que a gente pode falar sobre esse assunto agora. Uhum. Então o PT é, surfou nessa onda. Eu vou aqui, entendeu? Aqui vou dar um poder de, de, de comprar o brasileiro, vou melhorar uma coisinha aqui, outra ali, vou fazendo aqui aos poucos, para não desagradar a elite, porque se desagradar a elite. O Brasil nunca evoluiu tanto na lei ou nas leis contra crime de colarinho branco. Olha o que aconteceu com o PT. Pois Juiz, que... embargador, promotor, Léo, não, não tinha um aumento, que eram esses aumentos que vieram agora. Existe no Brasil um projeto de caixas também, muito parecido com a Índia, aí a só com um outro nome, do entendeu? E, aí criou-se ali todo ódio. Aí Bolsonaro cai de paraquedas ali, inventa uma fakeada, cria-se uma comoção, entendeu? Prende-se um presidente é, com suspeitas agora infundadas ou improvadas de corrupção foi tudo para ser eleito. Eu não consigo condenar, eu não consigo encontrar de forma alguma uma justificativa mais plausível para a situação. Foi uma fatalidade. Agora há um ponto positivo. Inclusive para você que criou uma música de contestação que só pode nascer, por sua indignação. O Brasil está testando a sua democracia. Porque agora o outro lado não vai poder dizer que não teve a direita no poder. Exato. Eles vão dizer o que agora?
1: Exato.
0: É. Vocês chegaram ao poder, destruíram, Fizeram... poder de comp... destruíram o poder de compra do brasileiro, destruíram o país... Roubaram, a meteram, política, a mão, a meteram a mão, meteram política que eles utilizaram
1: foi uma política neoliberal até o pescoço. Ah,
0: até agora, caramba, cara. Rasgaram o Brasil. Dão o Brasil.
2: Eu, eu, Eu cresci, meu irmão, comendo quitute, mortadela, sardinha, fiambre. ovo. É, é, fiambre. É, porque eu conheço... Como... <risos> e depois de um certo tempo, cara, a gente conseguiu comprar uma casa... A gente conseguiu comer bem todo dia. A gente podia é, escolher a carne que a gente ia Por comer. Isso, Por isso, a,
0: indignação.
2: A, a gente podia escolher a carne que a gente ia comer. E hoje minha mãe olhou para mim e é disse: assim, Gutinho, a gente tá voltando aos velhos tempos que a gente comia aqui tute e ovo.
0: É, e é fiambre e ovo. E agradeço. e agradeço
2: porque ainda tem. Porque tem. Eu vi, eu vi um post esses dias assim. Osso, 4 reais, não é dado, é vendido. Cara, a galera tá vendendo osso. Antigamente eu pegava osso pra dar pra meus animais. Eu dei uma uma notícia eu cachorro. hoje
0: no meu jornal diário. Eu dei notícia hoje no de jornal. De coração partido. Carcaça de peixe, que é, que é a carniça da carniça.
1: Exato.
0: Estão vendendo no Brasil. A cesta, a cesta não. A 2 reais pacote, a bandeja. A, carca, a bandeja Exato. de carcaça de peixe. Nós vimos agora, antes de começarmos o programa, aqui na frente do, 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 da SA Comunicações, o cidadão pedindo. O Leonardo levou aqui é, Agradecemos a 88 Street Street Inclusive pizza muito é, gostosa é. Viu? O cara meteu a mão e o, cara. Especial. o cara meteu a mão e comeu Fome, cara Fome, fome, muita fome E aí Voltar pro nosso assunto, que essa a gente perde Mas é. termina o seu comentário vai lá. <risos> E aí que eu vou dizer Não, vamos, vamos passar, Não, vamos. Eu ia perguntar o seguinte E aí, onde o Reg pode ajudar nisso?
2: Com isso? Com isso a, a, a ideologia, a ideia de. de que é porque a galera, assim, como preconceito, tal, regra é coisa de tal e pá, não vai e não estoura, não vai e não escuta, mas tem uma mas conscientização para galera. A galera tem que entender que isso aí é o que realmente tava acontecendo eu acho, no eu momento. Não que,
1: que se não conscientizar, que pelo menos que se criar um, um vermezinho ali dentro da cabeça dele, remoendo, tá entendendo? Dizendo, tipo para surgir a discussão, eu acho que você já vai ter cumprido um papel muito importante.
2: Certeza. Tá e, e, graças a Deus, o público é, voltado para a gente gostou bastante. Isso é uma coisa que, Repostou.
1: Eu, que eu queria que você falasse. pô. É, a gente tem Cajazeiras... Professor, vou passar na sua frente. A gente, tem, a gente tem Cajazeiras, a ideia de que Cajazeiras é o quê? A cidade que ensinou a Paraíba a, ler, a terra uhum. de cultura, a terra de artistas, isso e aquilo outro, e PPP e papapá. E aí, cara, a pergunta, Gutinho, é, como é que o público cajazeirense lida com. Lógico, você, você tá falando para um público muito específico, né? Que é aquela galera. Que é aquela galera mais do. Tipo, do alternativo, uma galera que, que é uma galera universitária. Mas pegando um grande público cajazeirense, como é que a cidade que ensinou a paraíba a ler reage quando a gente tem de frente um estilo musical que, além de ser uma forma de entretenimento, também é uma forma ideológica de passar uma mensagem?
2: É, é, nós postamos é, essa música apenas na rede social da gente, e porque assim... A, a pegada tava muito quente, tava com aquela parada do voto impresso E eu não podia esperar para quando esfriasse hype, né? eu postar Então o que, é que eu fiz? Eu disse, eu vou postar nem que seja no Instagram Não, não, não postei no YouTube logo de cara, porque era para eu ter feito isso Era para eu ter direcionado o público para uma, uma plataforma mais ampla né Porque se gerasse muitas visualizações, ela estourava mais mas o público, é, é, como você falou, underground, que eu tô falando o público mais. É, é, do, do Como é que eu posso dizer? Do estilo alternativo, abraçou muito, muito essa música. Tá ligado? Muita calma nessa hora. Foi uma das, foi uma das primeiras, assim, que eu compus, que eu fiz mesmo. Mas aí a gente tem outras que vamos lançar, que pretendemos, fa pretendemos fazer você acha, Você
1: acha que essa ideia de, de estabelecer, Gutinho? Uma parada ideológica mesmo, porque essa música é uma música ideológica. Uhum. A gente não tá falando aqui de, de flores e amores, né? A gente, tá, a gente tá falando especificamente de política, né? A gente tá falando de política. Então, você acha que isso daí é uma pegada que, que a Descendentes vai continuar tendo, que a Descendentes pretende ter... Ou, ou tu acha que isso daí é mais uma coisa esporádica por conta do que a gente tá vivendo? Cara, se a
2: galera,
1: é, é, se eu disser Só assim... Só dá uma verificada aí, Gutinho, se tá, tá tudo ok. Vou, vou ei, são um corte, pá! É ei,
2: ei. Caiu. Caiu a dia. internet. O microfone. Oi, oi. Não, não tirei não, eu bati no bracinho. Oi, oi. É lá, Ei, Oi. E aí. Som? aí. com o velho, microfone não, do cara, velho. Ele não quer que eu fale, não. O podcast pode falar, ele, eu, eu, ele censura eu, eu, você. Agora,
1: agora. Agora <risos> não, é mais é, falar, não é, pode falar não. Pode em censurar. É, pode em pode em Bolsonaro, é, Bolsonaro,
2: é O Dinho C está no pode censurar. Eu fala. É, Léo. Como é que eu tava, como eu estava dizendo, se a galera cagar o pau, a gente. Não importa quem esteja no poder. Se estiver fazendo merda, a gente vai fazer música contra aquilo. Tá entendendo contra o que está se passando. Então lidar com política é uma ideologia da política. Claro, banda, não é? claro.
0: E não deixa de ser um registro, Leonardo. O Titã está é uma música que eu gosto muito. Que ela se encaixa, inclusive, com o momento atual. Se o Brasil vive. Né? Qual que é a música? O Brasil é cíclico, né? Vai e volta, minha irmã Mercadoria. É. Comida. Sim. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de que? A gente não quer só comida. A gente é. quer
1: comida. Diversão o, e água. Outra música também deles.
2: Que Titãs é foda, né, mano? Hum. Mas.
0: O Pulso. Ainda Pulso. Toma-lhe doença. É. Né? Toma-lhe doença. toma é. Covid. Outra. Problema. É,
2: mudando Raul. Né? Nós não vamos pagar nada. O, o quintal. Ouro do, Ouro do é, Tolo. mano. Uhum. A música de contestação,
1: ela é sempre muito bem-vinda. E ela Adorando. se torna música atemporal, cara Porque ela é um registro histórico uhum, Do tá que entendendo? aconteceu exato, naquele momento Exato, serve pra que a população perceba e não cometa os mesmos erros. Ela Deus.
2: pode não ser uma música comercial Mas é uma música que vai Lhe criar uma ideia do que se passou naquela época Pronto, tem uma música Tem uma música
1: dos, dos Titãs Chamada Dando o Nome aos Bois Tá ligado? Em que ele vai falar o nome dessas personalidades Stalin Lula é, o próprio Mantega, ele vai dando nome às pessoas que eles acreditam que sejam o atraso da humanidade. Tá entendendo? Uhum. E, e esse tipo de música é aquela música que não agrada. Se liga. Não, não agrada a, a sociedade. Não é uma música pra de você forma tocar alguma. No rádio, tá entendendo? De forma. Só que alguma. é uma música
2: para refletir. Pensar. Exatamente. E, e é isso que o governo não quer que você pense. O governo não quer que você tenha ideias O governo não quer que você seja contra ele Você é comunista? Não E você é o que então? Eu sou eu parceiro Você eu é um capitalista? Tô... Não cara, eu sou muito desborda E de onde boa, é que você tá? se <risos> encaixa nesse mundo que a gente tá hoje?
1: <risos> e as como... você que era comunista é... porra? Não,
0: não é pra você dizer nada é pra que você é porra Sei lá Léo era... Só pegadinha céu, pô, Só pegadinha
2: <risos> pegadinha. Ah, ele, ele falou que eu tô sério. Ah, eu acho que a pergunta melhor seria A cara dele de não é de pegadinha, mas, não, viu? Mas só pegadinha. Eu
0: acho que o melhor, é, o, a, a melhor pergunta seria qual a simpatia, qual a, a simpatia, você não mais pelo capitalismo, pelo comunismo, pelo socialismo, eu acho que seria mais interessante.
1: Hum. Você de é de esquerda? Pergunta. Uhum. Você é um cara de esquerda? Uhum. Fala pra, pra gente, pro pessoal que tá assistindo a gente, o que é ser um cara
2: de esquerda. Cara, não entra nesse assunto não, conta essa você. <risos> <risos> tu já vai pegar o Jato, vem alto não. Então tá
1: bom. É... Tá, Agutinho, você, é, <risos> você é um cara, é um cara de esquerda. Isso aí é uma, eu acredito que não seja uma coisa assim de esquerda. Cara, eu sou,
2: eu sou um cara, eu acho que é a favor do meu bolso, da, da sociedade que precisa, tá entendendo? Porque eu cresci sendo pobre, tá ligado? E como eu disse aqui, foi se evoluindo. E hoje a gente tá regredindo, tá ligado? E sim, é, é, a galera fala, ah, o PT rouba, o PT é não sei o que, o PT é aquilo. Mas quando tava no PT, eu pagava 2,80 num litro de gasolina entendendo? Eu comia bem Eu conseguia sair, eu conseguia viajar E hoje eu não faço isso, tá ligado? Eu pago sete barão num, num litro de gasolina Então você vê a diferença, tá entendendo? Então eu sou a favor daquilo que favorecia Quem não tinha Tá entendendo? É, é, é essa a minha visão E na questão
1: das artes, Gutinho? O que é que tu acha que... Isso aí, quando eu, quando eu falo, eu queria que tu fizesse Uma, uma opinião Pegando esse espectro assim Bem, bem amplo, sabe? De arte teatro, música, pintura. O que é que tu acha que, que o que a gente está vivendo hoje influencia isso? É, a, gente, a gente vive um momento em que o artista ele é tido como um zero à esquerda. É alguém que não tem uma função social. E a gente percebe que nos momentos mais críticos da sociedade os artistas são mais necessários porque eles colocam o sentimento deles uma realidade que é uma realidade de muitos. Então, muitas vezes, você se representa através de uma outra pessoa. E aí, qual é a tua opinião a respeito do papel do artista quando a gente chega nesse ponto?
2: É, é, desde sempre, entra governo, sai governo, nunca é muito valorizado. Mas hoje tá muito ruim, cara. Hoje tá, tá, tá muito fechado tá ligado? É, e o artista, ele consegue literalmente expressar aquilo que ele tá sentindo, como você falou, é, 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 em uma peça, em uma música, tá ligado? Ele, ele tenta transparecer a ideia do que ele acredita para as pessoas, né?
1: Beleza. Professor Ebert. É porque assim... Dá tua opinião aí, Ebert. É
0: porque é tu, tu,
1: acha, tu acha... Pronto, vamos, vamos puxar aí pro... Pro segmento de Herbert, que é a literatura, né? Que até hoje continua sendo. A gente conheceu ele assim, acho que todo mundo já estudou literatura com Herbert, senão pelo menos já passou perto de estudar literatura com ele, tá entendendo? Quando a gente pega, Herbert, e as obras que nós tivemos, onde é que estão os novos é, escritores? Onde é que estão os novos autores? brasileiros. Como é que a gente acha essa
0: galera e quem é essa galera? É porque assim, eu acredito é, que o que acontece com a música, Leonardo, acontece também com a literatura. De modo geral, a arte de qualidade no Brasil, ela é, é aprisionada pelo sistema. Então, as mesmas, as mesmas dificuldades que Guto sente em chegar lá, são as mesmas dificuldades que um literato, um escritor também tem em chegar lá. Eu acho que, acho não. E ainda é pior. Porque a literatura ainda é um produto é, muito mais conceitual. E também que secciona muito. Tá Olha só, você vender livros em um país em que as pessoas não querem ler. E outra, você então, vender A música é mais fácil. A música você joga aí na internet, você faz uma campanha, você tem grupos, você tem ali, entendeu? Você tem uma série de outros, outras, outras vantagens, outras virtudes que a literatura já é diferente. Eu estava comentando sobre literatura é, de qualidade. Ainda mais hoje, porque hoje nós tivemos o Prêmio Nobel de Literatura. Ai, e foi? Aí foi. É, aí eu pergunto a vocês: você sabe quem foi que ganhou o Prêmio Nobel não, de Literatura em 2021? Sei,
1: não sei. Quem foi?
0: Abdulrazak Gurnar. Fala aí a história desse cara. <risos> ah, cara, ele é um cara que veio da Tanzânia, radicou-se na Inglaterra completamente desconhecido, inclusive da intelectualidade brasileira, dos escritores brasileiros, e até de, de, de boa parte do mundo, mas é um cara que vem militando exatamente com a literatura ligada a denúncias sociais e a falar sobre é, os prejuízos que a colonização ou imperialismo britânico causou em determinadas regiões do mundo, em especial na África. Então, é um, 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 um cara... Que produz né, um, um trabalho de qualidade, uma literatura de qualidade E que o um mundo moderno não permite ter acesso a isso Então eu vejo a literatura num barco muito, mas muito parecido com esse, esse, esse barco da música E numa é situação ainda pior Você acha,
1: você acha, Hebert, eu, eu, essa, essa semana que passou A gente teve, se eu não me engano foi essa semana que passou agora a gente teve o presidente da Espanha falando a respeito de um respondendo na verdade o que o presidente do México havia falado que eles retornaram né a diplomacia que estava um pouco é, desgastada só que o presidente do México disse que a Espanha deveria pedir desculpas pela colonização e o presidente é, o México disse né que a Espanha deveria pedir desculpas e o presidente da Espanha disse que não eles não tinham que pedir desculpas nenhuma por terem colonizado, por terem levado o, o estilo de vida europeu ao México. E aí a pergunta é, esse pessoal, eles devem a América Latina? Tipo, a Europa deve à América Latina? Ou isso é passado? Se você vai
0: discutir é, o viés histórico, sim. A Espanha é o que é hoje graças ao que né, foi explorado no México. Quando você pega, por exemplo, a riqueza retirada, extraída do Novo Mundo para o Velho Mundo, muito se discute, é, por exemplo, do sucesso dos americanos, dos Estados Unidos da América, porque a gente fala americano, mas na verdade eles são estados, estadunidenses, e, e muito se fala porque, na verdade, por lá a exploração foi diferente da nossa. Enquanto nós éramos colônias de colônias de exploração, América Latina de modo geral, e vindo do México para cá, é, os Estados Unidos foi de povoamento. Então, por essa vi, é, é, visão, sim. Agora, o, o que me chama atenção, já que a pergunta sua foi em cima disso, e aí eu vou tentar puxar aqui para o lado da, da arte novamente, é, se você pegar a conjuntura atual, a política atual, são coisas desconectadas da realidade. Porque se você pega o viés histórico, você vai ter que pedir desculpa sempre. Porque a herança maldita deixada, ela é perpétua, ela é contínua. Ela realmente deixa uma trilha. Ainda mais para um país que não se consegue que, que não tem forças para se organizar diante do mundo, que é o caso do México. Mas quando você pega a conjuntura atual, fica meio desconexo os, os fatos. E aí eu vou aproveitar a sua pergunta para dizer até que ponto a música, como reggae, ela é, sofreu influência, enfim de outras culturas, e, e por que ela pode ser considerada no Brasil uma é, expressão também brasileira. Porque o reggae não é daqui. Não. Não é? E aí, o que, é que você me diz? Já que você milita nessa área e defende essa visão. Perdeu a linha de raciocínio? Porque assim, quando você fala de música brasileira, a gente vai lembrar de que samba, MPB outras expressões. Mais, mais. O reggae, aí tem o samba reggae E outras misturas Tem, claro pois que é. tem é, e aí? É. Mas vale salientar
1: é? que o samba reggae É uma parada diferente de reggae uhum. Totalmente Eu tô falando assim que tem, tem uma matriz mas eu quero muito reggae. mais voltada pra África Do que para Jamaica
0: Pronto, mas eu quero reggae é, é, que é. Então seria
2: de certa forma Um tipo de influência Sim. estrangeira Ou apropriação cultural é. É, é. Você traz para cá pro Brasil, e quando você traz para cá que você é, começa a, a desmistificar, assim, a desbravar o conteúdo, o, o, a música e você vai misturando com outros estilos, por exemplo, a, a Ponto de Equilíbrio pega uma música que é um samba e transforma num reggae, mas continua tendo samba, tá entendendo? E isso é muito interessante Isso é, seria é... uma brasileiração do reggae? Sim Sim, eu acredito que sim. Eu acredito que quando você pega é, é, músicas da MPB é, 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 e, e troca uma pegada. Por exemplo, o reggae não tem nada a ver com o maracatu. Tá é outro estilo totalmente diferente. Mas nessa música aí, Muita Calma Nessa Hora, eu tentei fazer uma junção que deu certo. Então foi uma renovação do estilo concorda? Sim, Gutinho. inclusive o que
1: você fez é uma parada louvável, chama-se hibridismo cultural então, você tá fazendo misturas de cultura, então, e é... isso é uma forma de manter a cultura viva é uma é... das formas, tô tá entendendo? Porque a gente tem que entender que filmar uma parada, tipo assim, ah, Gutinho vai filmar, gravar um CD de reggae clássico, vai filmar os cantores de reggae clássico, cara, isso no máximo vai pro museu, mas não vai manter essa cultura viva o que vai manter a cultura viva são as pessoas praticarem ela... Fazerem e renovarem,
2: releituras. e renovarem, tá né?
1: Exato, exato. Então esse tipo de coisa que você está fazendo é justamente dar manutenção à cultura do reggae no Brasil, tá entendendo? Agora, isso também é um ponto para ser discutido. É, por que, que você está produzindo o reggae, que é um, uma expressão artística fora do nosso contexto... E você não tá produzindo músicas como o próprio Maracatu, como o Coco, como a Embolada, tá entendendo? É, o, que é que, o que é que motiva o artista Montanha de Dja a produzir uma parada, que é fora do teu contexto geográfico e social, tá entendendo? E não produzir uma coisa que tá tão próxima a sua.
2: É, eu, é, eu vi a necessidade disso aqui. Porque não tem nem aqui, nem na região, por exemplo, o mais próximo que eu conheço são as meninas da Nazirei, no Crato. E ainda assim são 100 quilômetros de distância, então ainda não tem muita acessibilidade, porque não é todo mundo. Como é que a gente vai para, vamos dizer, ter um show da Nazirei lá, como é que vai todo mundo? Como é que eu vou levar? Então, eu busquei trazer isso para cá, tá Porque já tem é, é, muitos grupos ou outros grupos que já façam isso, tá entendendo? Que já tragam essa cultura. Então, eu, eu resolvi, na minha concepção, é, é, trazer o reggae e misturar o reggae com tudo, tá entendendo? É, é, por exemplo, não tenho composição ainda, mas fazer um brega, tá entendendo? A gente pegou um uma música... Um brega? É, a gente pegou uma música de Amado Batista... Botou, é, é, fez uma reestrutura dela uma levada é, uma mais levada diferente do reg tá ligado que a galera também adorou tá então eu poderia compor alguma coisa daquele tipo também e e, e mudar o cenário que é sempre uma constância uma constante mudança né se você fosse dar uma
1: avaliada gutinho na no contexto geral de Cajazeiras é, a gente tem espaços para fomentar esse tipo de cultura, a gente tem lugares que tratem vocês bem, que digam: ó, oh, a gente está de portas abertas para receber esse estilo que vocês estão produzindo. Pouquíssimos, construindo...
2: né? Mas tem, tá, tem. Então, quais
1: são esses últimos refúgios Cara, que você
2: tem? É o NEC, parceiro. O NEC é ainda o um único aqui em Cajazeiras que. Fala para a galera o que é o NEC primeiro. O NEC é o núcleo de extensão cultural, que ele é vinculado ao UFCG. Tá entendendo? Então ele, ele tem vínculo com a FCG. Só que então, ele... ele. tem uma obrigação, na verdade, de divulgar cultura, né? É. Núcleo de extensão cultural. Então ele tem essa obrigação. E graças a Deus também As abraçaram temos... a causa, né? Chamam Inclusive, sempre que podem. Um forte abraço pro professor. Oi, Naldinho Braga. Naldinho Braga grande, grande. Já aqui grande também. prof. Top. Grande Naldinho. Gosto muito do Naldinho, cara. Um dos caras que trabalha cultura popular. Oi, aqui certeza. Na região da gente. E. É, 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 quando che... Aqui tava. O rock é muito presente aqui em Cajazeira. Você sabia, Léo? É, é uma pegada muito. Tem uma galera que gosta mesmo do underground, do, do punk, do pá, da. da... E tava precisando de uma coisa Para acalmar isso. Essa galera tava tá muito agitada. Tava, eu, é, eu, eu vi isso. Eu vou acalmar essa galera. Eu vou botar um reggae aqui para esse, esse povo cantar, dançar, ser, ser feliz, né? E o Neg cara, eu me sinto em casa, Léo. Antes do show, no NEC, eu me pego debaixo daquele mangueirão e me deito naquele chão, tá ligado? Umas seis, sete horas da noite tá montando o som ali e eu tô ali, ó, deitado, com os olhos fechados, imaginando tudo que vai acontecer depois, recebendo a energia do lugar, porque aquele lugar é muito massa, tá ligado? E é, é o único ainda que abraça esse lado cultural alternativo, tá entendendo? Porque muito forró, as casas de show. Uma vez eu fui numa certa casa de show aqui e falei com um cara para ver se contratava a gente. Ele disse, leva mal não, mano. Mas aí só toca sertanejo de forró. Não vai rolar. Tá ligado? Eu sei que se eu colocasse é, é, o meu trabalho ali dentro, muito, é porque o reggae, é, é, muitas pessoas gostam, tá ligado? Não é uma coisa que você vê ali, todo mundo, é, é, pessoas gostam de forró, mas também gostam de reggae, Tá ligado? e se botasse ali e visse o, o trabalho como seria desse a oportunidade né eles viriam que se, é, eles iam ver que, que é totalmente diferente do que eles pensam tá entendendo? mas não eles fecham um segmento que é o segmento que dá certo que é o segmento que vai ele tem certeza que ele vai no final da noite ele vai contar dinheiro né? não vai faltar dinheiro Tá já, entendendo? já
1: passou pela cabeça do Gutim fazer um reg mais comercial no estilo que você tava falando aqui, tipo... Na Cidade Negra...
2: Cara, claro que sim, né? Você, você tá na mídia ali... É, é importante para que você cresça... para que seu projeto cresça... Porque se você só ficar... Batendo com essa música... Muita calma na história... Que é uma, uma questão de, de ideologia política... Você Mas não você vai, vai não sair do você canto... Você não vai estar tá se vendendo pro sistema, não? É... Você... Sim, cara... Acho que sim... Gutinho, eu tenho, eu tenho, mas um, eu aí, eu tenho um pensamento. Eu tenho e um... aí, Léo? Então, é, é, é. Vou lhe
1: falar agora. Eu tenho um pensamento que é o seguinte: tá rolando uma música. O sistema, né? Pelo menos como eu encaro. Tá rolando uma música. Eu não quero dançar essa música, mas eu também não posso ficar parado. Tá entendendo? Então, o rolê que eu imagino que seja o de vocês é mais ou menos esse: vocês não compactuam com o que está acontecendo, mas vocês não podem se privar de não participar, porque uhum. senão acaba o rolê de vocês. Uhum. Tá entendendo? Então, às vezes é, um, é uma questão de ceder para poder ganhar. Cede, ganha,
2: cede e se, ganha. E se minha mensagem estiver sendo transmitida de uma forma boa, é claro que eu vou querer que ela chegue na grande mídia. Tá entendendo? Se a galera quiser. Ah, descendente virou a Nath e Ruth da vida. Obrigado! Tá ligado? Só que é aquela coisa quando você é, 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 limita bastante. Por exemplo, vamos lá. A, 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 essas bandas, como a gente falou, Nath Rutz, Maneva. Cara, muitas vezes a gente não tem condições de ir num show dele, porque o ingresso é muito caro, porque a comercialização daquilo ali virou... Estou, eu não quero, eu não vou mentir pra você, eu quero que chegue, mas também não quero que seja uma coisa que é, as pessoas que não tenham acesso a, eu quero que as pessoas tenham acesso à cultura. pronto Essa, essa é a verdade. Tá pessoa
1: que, que já falou muito próximo do que você está dizendo, só que não cedeu? O Mano Brau. Ele fala que a música que ele produzia não era a música pra galera que tá fora da quebrada. É a música pra galera que tá na quebrada. Tá entendendo? Então, até que ponto a gente precisa ceder dentro do sistema para poder fazer sucesso e, de, e participar do sistema? É. Porque a ideia do sucesso é justamente você se juntar a ele. E é daí que vem o um movimento, né? Tipo, ah, o movimento punk, o movimento grunge, o movimento do rock... É tipo assim, é uma parada que começa totalmente out outside, né? Tipo, ah, a galera do punk ali. Fora. Fora, totalmente fora do sistema. E aí o capitalismo, selvagem do jeito que é, pega aquilo, absorve, regurgita uma parada extremamente comercial. Aí surge um movimento musical. Tá entendendo? Então, muitas vezes é uma ideia de você se falar mal do sistema, se juntar a ele e compactuar depois. Deixa eu, eu, deixa eu tentar
0: agregar valor aí às colocações Leonardo.
1: Ô, professor, isso é
0: sempre pertinente. Porque... <risos> Não, porque é o seguinte, necessariamente para você fazer música boa, ela não tem que sempre falar mal do sistema. Música boa, letra boa, poesia boa, ela ela se apresenta nas mais variadas nuances, nas, nas mais variadas facetas. Eu acredito que o reggae tem espaço para vários questionamentos, e não apenas o do questionamento. Então, eu acredito assim, que não é... Não, eu acho muito simples, você diz, ah, fez uma música ali, uma, uma balada mais simples, uma coisa mais que seja até sentimental, não é se vender para o sistema. Se vender para o sistema, entendo eu, é quando você faz uma música ruim mesmo. Usa expressões... Vai lá vai de novo aquele papo de ruim e bom, né? Mas usa expressões como, por exemplo, você vai, o, o sintoniza para ouvir um funk, parece que 99% das músicas de funk tem que ir para senta, sentar em algum lugar. É uma fixação em sentar que eu nunca vi. Está todo mundo cansado. Fosse é. 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 pelo cansaço, né? Mas aí, com e... uma conotação extremamente... É, inclusive sexista, inclusive machista, inclusive misógina, sabe? De ofensa contra a mulher. Pronto, aí você vende o sistema. Agora você e... pode pegar um reggae e fazer de um reggae não só uma melodia poética, né? Como também a contestação ou quem sabe até mesmo ligando ou levando pro lado da educação, do questionamento da própria existência. Há várias possibilidades. Entendo eu assim.
2: É, como é, é... você falou. Nós somos uma banda de reggae sim, somos uma banda de reggae, mas a gente não toca só reggae como eu tava falando. A gente tem uma música balada também, que não, não tá na batida de reggae. É uma música dedilhada, é uma música lenta, é um romance. É, 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 vamos dizer assim, foi uma bad... Tá que eu tive e eu fiz a parada, tá ligado? Não precisa falar foi o nome tra... dela, não. Foi, é, vai. Foi, tá... foi, foi, não não precisa
1: falar foi, o nome não, dela. Mano, foi traição, não, foi não, não, mano, não, separação. Não, mano, é... Foi desilusão. É.
0: Aí, não, é. Nem, não chegou nem a...
1: Não, não, foi um namorada, amor platônico. De, é, do time. Como é? Foi um amor platônico.
2: Não, aconteceu. Ah, tá. Né? Aconteceu. E diz e... aconteceu. é. Aconteceu é. o que tinha que acontecer, é tão tá ligado? Chato. E, mano, a, a música pra mim eu acho foda também, tá ligado? Pronto. Quer botar aí também, meu amor? Qual é que é? É, deleite. Mas,
0: mas, mas é que tá. Esse é o lance do artista. Ele não tem que estar tá preso a uma regra, ele não tem que estar. Tá não, assado, certeza. Ou, ou não tem que estar tá algemado. Ele pode né, fazer uma variação, ele pode criar algo diferente, algo novo. O que importa, na verdade, é não parar de produzir. É produzir, é trabalhar e buscar fazer uma crítica e uma autocrítica ao seu trabalho
1: certeza Até mesmo, porque essas tuas frustrações elas servem de alimento para outras claro. pessoas ah, uh -huh, eu certeza. adoro música triste
0: e é inspiração é <risos> inspiração para o trabalho dele Liana.
1: mesmo sem estar tá sofrendo
0: não e certeza dele,
2: Exato, cara, cara olha como é o nome da música deleite tem hora que eu me pego escutando o grande tim, cara, que eu não tô sofrendo, eu tô trabalhando ali de boa, tá ligado? Só na paz, e eu boto um, um maisão na caixa de sonhos trondando, e cara, aquela música me toca sem assim, eu tá ruendo, tá entendendo? Uma música como eu bem que te avisei, pra não levar a sério não, o nosso caso de amor. Eu sempre fui aquela, sincero e você sabe muito bem. Ela partiu. Outra também, cara, tá entendendo?
1: música foda, mano.
2: É, é, e, cara, o Tim Maia conseguir tocar você cara. de um. Conseguiu tocar, não? Consegue tocar, porque ele pode ter, em Daqui espírito, ter ido. Daqui a pouco vocês vão estar cantando, me dê motivo. <risos> essa é uma pedreira, essa é Essa daí não. foi uma gaia. Essa Daqui daí, foi vocês
0: estão nessa vibe aí, cara.
2: Que aí, quando a mulher que a gente ama vacila e põe, põe tudo a perder. <risos> Tudo a perder.
1: Tá entendendo? Ele fala isso duas
0: vezes. <risos> ele faz
2: ele, hepatiza, é ele enfatiza, ele enfatiza. Ela põe tudo a perder. <risos> tudo a perder. E nem tá por ligando? isso que Maia
0: perdeu, né?
2: Perdeu? Ah. Ele ganhou muito.
0: Ele não perdeu a classe. É. Ele ganhou, ele ganhou classe. muito. Ele pode ter perdido a
2: gata, né? É, Mas também ele é Otário Vacilão. <risos> e ela também, né?
0: Ah.
1: Pois é, eu, eu acredito que é assim, entendeu? Guti, eu não tô achando o Então você apagou aí.
2: Não, tem muita calma
1: Live Descendente Net.
2: Ah, né? tu tá vendo no YouTube? É. Ah, tá no teu arquivo. Eu pensava ah, que mas tava. Ah, eu tenho aqui. Ah. só aqui. Você quer o vídeo não, não tem, não tem ainda não. Ainda vai chegar ainda essa hora.
1: Pronto. Nós temos uma parte Hoje... aqui. Essa parte provavelmente vai ser cortada. Mas a gente tem uma parte aqui. Uma tá pasta... valendo ou não? Pode ir falando, pode ir falando.
0: Eu não tô entendendo mais agora que ele já cortou aí, já voltei. Não,
1: não cortei nada não, Vou só corta depois, mas assim, só
0: corta se for necessário, né? É não, porque perguntar ele, né? Ah, pode perguntar. Se outras pessoas ajudam a, a, a compor tanto a melodia quanto a letra. Por exemplo, é, é... se eu mandasse uma letra pra você, você poderia transformar num reggae, algo desse tipo?
2: Talvez, sim. Isso é, isso é uma coisa que a gente tem que. Só vai saber tentando. Né? É é a, no, a nossa, entre aspas, né? Porque não é nossa é de, de escrita É de Oriel, Que foi a primeira música que a gente começou a trabalhar a a Autoral é feliz, nos shows né? Que foi Lindo Presente É uma música dele Que ele já deu ela praticamente pronta Ele já deu a melodia e já deu a letra A gente só fez os arranjos e transformou a música tá E ele, desde o dia que ele me mostrou Ele diz, vai a música é pra vocês tocarem, tá ligado? E é um regzinho muito massa É um regzinho também balada, tá ligado? Pra cima, que fala de romance que... a, 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 música é, a música é assim Morena linda, se eu te der o meu amor Me mostre esse teu sorriso E a beleza da tua cor Que já vai firmar a relação Num banho de cachoeiro Segurando a tua mão Sinto o teu cheiro Mexo no teu cabelo E contemplo o teu sorriso Enquanto tu me vê cantar e viajo no meu pensamento Será que tu é o presente Que já fez só pra me dar Olhar pra mim, diz que me ama Vamos para o mar, que a praia é a nossa cama Vamos brincar, nos divertir Aproveita esse momento Que eu tenho você pra mim Então, é uma, é uma música, é uma história de amor De duas pessoas ali, o cara tá Completamente apaixonado, tá, tá elogiando A mina dele, tá entendendo? Então é uma música muito massa, que ele nos deu Tá eu, 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 por exemplo,
0: eu acho isso, É aquilo que eu havia dito a você Agora é pouco. Não necessariamente você tem que militar pelo lado da música apenas.
2: Não, claro que você não. você pegar aí
0: as grandes bandas que o Brasil tem, é, ou já teve, enfim, é, eles tocaram de tudo. Né? O Legião ele consegue ser crítico, político e, sexo, e consegue também ser romântico. O que eu acho que consegue a gente ser, também... Consegue né, ser cotidiano, hum. consegue pegar temas históricos. O seu é o limite, eu acredito que a, 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 a possibilidade de você construir... Arte, na música é, é, Não tem limites
2: querer, penso, estar, eu... querer estar na mídia É, é, é diferente de querer Que, que é ela tudo. só venda aquilo é porque, que vai vender Querer estar na, na mídia É o sonho de consumo É,
0: é claro, é, é o grana, seu troféu né? É onde você vai ter tua grana Vai ter tua fama, vai ter teu dinheiro, etc É um outro processo é... Eu não sei se posso falar aqui Leonardo depois nos, Pode, orienta, nos poder, depois. Pois é é, Pagodão S.A. Eu chego um dia é, no mercado. É mercado Central, não. Mercado Modelo em Salvador. E bato de, de, de frente com, com, com a moçada bacana da Bahia, né? A negritude da Bahia, vendendo o CD de Pagodão S.A. Aqui, meu irmão, essa pegada da hora, não sei o quê. Tava tocando o som do Pagodão S.A. no mercado. Vocês têm noção do que eu tô dizendo? Você que é de
2: Cajazeiras, vocês conhecem o Pagodão
0: S.A. Certeza. trabalhei várias cara, vezes. eu tava de viajando
2: dentro do estado da Paraíba. Eu cheguei solidado ali. Tava o um cara vendendo Pagodão S.A. Eu era mais novo, tá ligado? Eu dizia, Pagodão S.A. tá tocando aqui. Olha como é que o já ano tá aí. No era 2011,
0: eu no mercado, modelo em Salvador. E tocando dentro do mercado, pagou uma atrás da outra. E o pessoal Hoje... vendendo, aí vieram, aí vieram vender para gente, etc. Não, eu sou da terra dessa... Não vou comprar não, apesar Esse... que eu acho que tá bacana. Aí o pagodão, de repente sumiu. O que era uma promessa do pagode, da música, naquele momento. Até porque a Bahia, muita gente disse que não é um Estado, não é uma gravadora disfarçada de Estado. Você fazer sucesso ali dentro é muito difícil. Você fazer sucesso ali dentro, você tem que ter... É um...
1: muita gente, mano.
0: É demais, cara. É, Guto, às vezes não, não, não seria trabalhar com um empresário, porque eu tenho, um, assim algumas informações que muitos artistas se negam a submeter o seu trabalho a um tipo de é, comercialismo e por que não dizer de até mesmo de apropriação de forma é, vergonhosa por parte dos empresários será que é por aí mesmo? Será que para fazer sucesso? eu vejo que suas músicas são boas e como de outros artistas também Será que o um empresário ele não resolve isso? E talvez a opção de não optar por um empresário Porque assim, você disse que é empresário da sua banda Eu entendi isso Mas uma coisa é você ser empresário e não ter os contatos Outra coisa é você ser empresário E você ter os coisa. contatos certos
2: É, esse é o problema tio Porque o que que acontece? Você não tem um empresário, eu tô na luta Tô aqui ralando, tentando conquistar meus objetivos e tal Aí eu vou Publico uma música dessa Numa plataforma de streaming E ela... Pô, oh, história
0: Aí o cara quer ganhar
2: aí o cara 99%. Aí o cara o cara que não fez nada... Chega e vai dizer que vai investir... Na, porque tem o cara que chega e investe em você... E, e se torna, além de ser o empresário, seu amigo. Mas tem o cara que chega e quer comer o que você tem. Eu já vi muitas histórias, tá ligado? De empresários que... Entendeu a história do pagando esse aí? Aham. Uh -huh, que quis, ó, só... E, cara... Pagodão S.A. Pagodão S.A. Que tocava na palhoça. Do Serafim. Ali. E de uma hora pra outra. Pagodão S.A. Dava com um ônibus. Pá. Pagodão S.A. Eu disse massa. Tá entendendo? Mas depois que a, a, que a sociedade com, com, com esse empresário se rompeu, e aí? O que, que aconteceu? Sumiu. Sumiu novamente. Tá entendendo? E, e você conquistar seu espaço, se você conseguir conquistar seu espaço sozinho, sem ajuda Se torna de, sólido, né? Se torna sólido e
0: não tem quem derrube. Mas aí é que tá o pulo do gato, cara. O negócio é você sozinho conseguir. Não, certeza. Esse é que é o um é grande claro drama que e se... talvez seja um dos motivos infelizmente, é. do fracasso, tem muitos bons projetos.
2: É claro que e se aparecer... Ficar, aí você
0: vai ficar como uma rua, como nome de rua. É. homenagem pós-morte. É. com
2: é, é, conheço é.
0: histórias, inclusive, de artistas que tiveram suas músicas gravadas e, de certa forma, regravadas. O Belchior, cara.
1: Belchior só foi ser Pô, conhecido velho. por causa Depois de... Depois que morreu. Regi Não, por causa... Sim, sim, por causa Elis. Da, da Elis Regina, tá Sim, entendendo? sim. Então, quando ela colocou aquelas duas músicas do Belchior dentro do Falso Brilhante... Que era a velha roupa colorida e como, como nossos, nossos pais.
2: pais. E, e sem contar aí... que a interpretação dela como nossos pais Não, é perfeita. E a dele também é perfeita. Tá entendendo? Mas... No... Para as pessoas é. conhecerem.
1: Inclusive, cara, vieram descobrir que a música como era nossos a pais dele. Era do Belchior <risos>
0: quando ele morreu. Porque a Regina fez... tá... Vocês estão vendo aí agora, eu faço uma relação. Quando eu fiz a pergunta a Guto sobre Caneta Azul. Caneta Azul faz sucesso porque, de certa forma, chega o Gustavo Lima. Aí o Gustavo Lima faz aquela fofoca inteira grava a música no show dele e aí todo mundo tá cantando caneta azul
1: é, mas caneta aí, azul azul caneta daqui caneta daqui 30 azul pelo um amor de Deus cara ninguém vai 30 tá tentando não o cara daqui a seis meses e nem cara. caneta azul tá
0: entendendo é, mas é que tá mas aí você não alcança o outro lado né que é o lado de você por exemplo não é só a sua fama é você por exemplo ter o seu trabalho reconhecido um trabalho de e... valor e você possa viver de arte, você possa viver daqui. E você, você tá pode... falando da caneta azul,
2: que, que é uma coisa assim que não tem influência em nada, ela não tem. Um, é uma tirada de onda, a caneta azul. Mas vamos para um cara que estourou recentemente, assim, do, do segmento do forró, como a gente tá falando de música. João o Gomes. João Gomes. O João Gomes é um garoto, Ebert. Tá ligado? De que? 19 anos? 18 anos? E aí, é 18 anos. anos. É, é, um cara, um artista conhecido, Tava na cidade dele. E ele foi até esse artista, tá entendendo? E mostrou o trabalho pra ele, pra o produtor dele. Aí o produtor dele perguntou: O que é que você quer? Quanto é que você quer? Ele disse: Eu não quero dinheiro, não, quero uma oportunidade. E aí deram uma oportunidade a ele, e ele mostrou que era capaz de, de, de dominar uma grande massa. Porque é, é isso que o comércio quer, né? Se você tem condições ali de, de gerar dinheiro. Ah. A galera, no instante, investe em você, né? No instante, aparece um ônibus, no instante, aparece dinheiro, no instante, aparece produção, no instante, aparece tudo. Tá entendendo? Mas por quê? Porque você teve capacidade. Se você não tiver capacidade, se você não mostrar, se você. É, pra mim, é mais difícil. Como é que eu vou mostrar essa música pra, pra quem, famoso? Você é um cara que advoga
1: pela meritocracia, Gutinho? Como assim, Léo? Seja mais específico. E Que as pessoas só têm o que elas merecem. Tipo assim, Merto. que elas lutaram pra ter, né? Que elas fizeram por mérito, por merecer.
2: Não, não é assim que funciona, não. Porque do tanto que eu luto, eu, eu já poderia merecer alguma coisa, tá entendendo? Tava, tá mais rico e safadão, É. <risos> não é desse jeito, não é desse jeito. Como você falou lá no, lá no início da nossa conversa, tem gente que tá lá no Rio de Janeiro, tá, tá na mesma concepção que eu aqui, mas consegue ir lá, estourar lá, e aí ele pá, estoura para o Brasil todinho. E daí já estoura para o mundo, já vira no seu o que não e babá. É, né? Não, nesse ponto, não, cara, não, não, não tem como. E, e o, tá que faz, o que é faz,
1: o que que faz o cara continuar na luta? Tipo assim, o que é que
2: faz tu a continuar... energia do público parceiro? É a, Pode crer. a força de vontade de vencer, tá ligado? Faz vai, vai você fazer tudo, primo. Vai, vai você se endividar sem poder, tá ligado? E isso é muito massa, porque tem que ir na fé e na corais. Pá, desde que começamos o projeto, desde que começamos a banda, eu digo mano, isso aqui pode não dar em nada, mas a gente tentou. E se der em tudo, a gente vai reconhecer como a gente tentou, como a gente chegou até aqui, tá entendendo? E a gente vai lutando, como você falou, se for preciso desse jeito a gente conquistar Cajazeiras, conquistar a, a macro-região que tá aqui do lado, é, 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 conquistar o Nordeste, depois conquistar o Brasil, que seja, que aconteça. Tá entendendo? Mas que a gente não pare de lutar, que a gente não desista dos nossos sonhos.
0: É, eu queria saber se ele vai fazer um ao vivo pra gente.
1: Vai, né, aqui, aqui, vamos vamos, pra... vamos aproveitar aí. Tem alguma coisa
2: em mente? Pode ser, pode ser. A gente pode tocar gente é, aqui, né, pra reta final, Lindo pra nossa Presente, tá.
1: quinta-feira. Na nossa na você quer tocar nosso Pode ser quinta-feira. Vamos lá. Vamos,
0: vamos. Esse é o nosso amigo Gutenberg
1: Miguel... Não, não, não. Quem tá chegando aqui agora é o Montanha de já,
2: que tá com violão. Agora... É. é o Gutenberg Miguel já foi. É, essa música, cara, eu tava passando... É, eu, eu saí do serviço, peguei um dia extenso de trabalho, tava indo pra casa e tava passando pela Estrada do Amor e eu tava muito estressado. Tava com saudade do caralho de uma praia. E aí eu... Passando pela Estrada do Amor, numa quinta-feira, de tarde, umas 4 horas da tarde, veio a frase na cabeça, o que você dizia na quinta-feira? Vocês já
1: pararam para refletir o que é morar numa cidade que tem uma avenida com o nome de Estrada do Amor, <risos> O quanto de história que isso me gera. É.
0: <risos> cara, é, e você Principalmente tá ligado, quando ela não era
2: asfaltada. E você tá ligado porque
0: que ela recebeu <risos> Esse nome, o nome Cajazeiras,
2: parceiro. É. Hoje você tá bom. Você por tá fora. porque ela recebeu o nome Estado do Amor. Aí você. A gente tem um Cristo e cara, tem um, depois tem um depois Leblon. A gente, depois a gente vai trazer uma história. não só nem
0: segundo nasceu por causa da Estrada do Amor, né? E por aí vai.
1: Vários cajazeirenses. <risos> vai lá, Agutinho.
2: Você dizia na quinta-feira Quando eu pegava a ladeira Pra estrada do amor Correria é doideira Mas eu tô de bobeira Manhã é sexta-feira Correr, viajar, depois cair nos braços de Odoiá yeah. Vamos curtir o nosso som O pôr do sol e aquelas dunas Só faz as malas, não diz nada não E vem comigo nessa loucura o que você dizia na quinta-feira Quando eu pegava a ladeira Pra estrada do amor Correria é doideira, mas eu tô de bobeira Manhã é sexta-feira Vou correr, viajar, depois cair nos braços de Odoiá Yo, 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 yeah. o reggae é bom Cara, eu... eu... Gutinho, eu vou, eu vou ser eu, sincero, eu, tá eu...
1: faltando a vinhetinha das palmas, cara Deixa eu,
2: deixa eu só falar para ti é, Muitas das vezes, né, eu acho que no mês, nesses meses que estão bastante quente Mexia com minha cabeça e eu estava sentado do nada e do nada dava vontade de ir para canoa quebrada e eu chamava uma galera, dizia assim, bora, e a galera dizia bora, e a gente ia num bate e volta de carro. Bora, né? Pra dormir dentro do carro, de barraca, no nada. Teve uma vez que a gente dormiu dentro do Lava Jato. E eu tava com saudade disso. Eu tava com saudade de olhar pro pôr do sol numas dunas, escutando minha música, tá entendendo? E aí eu transpareci isso nesse som, tá ligado? Entendi, mano. Muito massa.
1: Cara, a música é um negócio muito, muito massa, se liga? Porque. Eu acho que pode, pode ser uma das melhores companhias que você vai ter é, de um violão e, tipo assim, de algum conhecimento que você consiga se, se expressar através da arte, tá entendendo? Eu acho que a arte é uma parada muito necessária na sociedade, porque com a arte a gente consegue refletir, a gente consegue sentir, a gente consegue se aproximar
2: das pessoas, né? Eu, eu sempre gostei muito da arte em geral. É, é, é. Eu podia. Eu nunca, nunca gostei muito, assim, da sala de aula, de me dedicar bastante aos estudos. É. é, é. O senhor Pufa que sabe disso, mas em, que ela, em, em relação da arte, assim, eu sempre gostei bastante. Em questão de pintura, em questão de teatro, em questão de tudo, eu gostei. Hoje eu tô no segmento da música, mas eu já fiz parte de grupos de teatro, já fiz parte de grupos de dança, tá ligado? De festividades juninas, como, como quadrilha. E hoje eu tô na, na música, assim, que é uma coisa realmente que eu gosto de fazer. Então, cara, a arte ela liberta você. Tá Mas, assim, é, um, é um ato
0: libertador. Eu tenho um conselho a lhe dar. Bom, conselho, né? Café toma quem quer. Mas eu acho, é, Guto, que arte também é, ela serve para nos libertar de determinados conceitos ou pré-conceitos. Então, é, você tem uma responsabilidade de se aperfeiçoar. E aí abrange, a gente vai, vai, vai poder abranger todas as áreas. Então, você disse aí, ah, cara, eu não era muito bom na escola tal. Mas aí você, através da arte, você pode melhorar isso. Você pode melhorar muita coisa. Até porque você melhorando isso, melhorando sua leitura, melhorando seu conhecimento, melhorando esse, esse, esse universo que a gente tem para aprender, você vai melhorar a sua arte. Então é, é uma coisa que vai puxa Vai refletir diretamente. Claro, é uma coisa que puxa a outra. Então, por exemplo, a rima a gente entra com mais facilidade, uhum. a palavra certa o vocabulário se multiplica para você... Abre a mais a mente, né? Claro, então... Não, mas é isso é claro e não, é não você pode ser de jeito algum. Mas o interessante é que você tenha também essa é, consciência é, para que você possa evoluir é um como cons... cidadão e como artista, entendeu? Eu sou meu sou contra. Assim, é, a gente até pode discutir sobre a questão do, da elitização, da cultura, da arte, da música, etc., que são coisas que é, cabe reflexão. Uma, eu eu pegar a cartola aqui, eu pegar Pixinguinha, que eram homens comuns, simples... A gente fala de um outro tempo, uhum. de uma outra pegada, de uma outra história. Então você está na era da informação, da comunicação. E a tua música a, a, acredito que com o tempo vai, vai necessitar carecer cada vez mais desse complemento, desse conteúdo, dessa força. Porque assim você vai enriquecer seu trabalho.
2: Isso era uma concepção que você eu é fogueiro, tinha. Você é fuleiro, pintou? Sim. Você não faz os cursos? Não. não mas
0: não uhum. tem o que fazer? Não teria que fazer em tese? uma pintura nova, um carro que vem com a tecnologia diferente. Há uma maneira de pintar, você não vai ter que você se Você se
2: aperfeiçoar sempre é bom. É, é, essa concepção que eu disse aí de... É, é, não tinha muito... É, é, nunca fui muito chegado à sala de aula, mas hoje eu tenho uma concepção totalmente diferente. Porque Nossa. se eu tivesse é, é, me dedicado mais ao estudo, é, é, isso influenciaria com certeza na minha arte, no, como você Pelo falou no meu... em
1: algumas áreas,
2: né? Tipo, assim, a é... gente fala que matemática iria influenciar não sala tá, influenciar,
1: mas iria... Mas aí quando você pega outros, outras áreas do ensino, Mas edifício, né? eu
2: comecei a trabalhar, Léo, muito cedo, tá ligado? Com 13 anos eu comecei a ir pra uma oficina antes disso, tá ligado? Eu já começava, eu tô falando assim, trabalhar que eu já sabia fazer alguma coisa de verdade, que eu tinha uma função ali, não era só varrer a, a parada. E aí quando você é novo, que você não gosta de estudar, tá ligado? Eu vou falar a verdade, né? E você recebe dinheiro... Você se maravilha, né? Lógico, parceiro, tá ligado? Meu pai não tinha condições de pegar e me pagar uma mesada por semana, tá ligado? Pra eu fazer alguma coisa. Meu pai, minha mãe também não tinha. Então, ele tinha o quê? Ele tinha o conhecimento dele e foi o que ele me passou, tá ligado? E, é, é, eles podem ter me, me tentado a, ao estudo de uma forma meio errada, porque eles são um pouco broncos, mas eu sei que eles me amam, tá ligado? É... é a questão foi eu mesmo ter desistido de não tentar estudar mais, não, não me aprofundar mais. As aulas de época era que eu mais assistia, porque eu me interessava, mas tinha aula que eu botava o cadernão ali e ia dormir. Tá entendendo? Isso é pai. Isso hoje bate em mim, com certeza. E hoje eu não tenho o quê? Eu não tenho tempo. Tá entendendo? Por quê? Eu sou só um pra me virar em um monte de coisas. Eu sou. O Montanha de Já, ja, que toca na descendente das tristes. Mas eu sou o Gutin, filho de Guto da funularia, que trabalha ajeitando carro. Então, meu pai não quer saber se eu tenho um show de noite. Ele quer saber se eu tenho um carro para entregar amanhã. Tá entendendo? E ele tá na razão dele, porque é dali que a gente tira nosso sustento. Não é ganhando música. Mas se eu for na cabeça dele e desistir do meu projeto, como é que eu vou saber se eu ia dar certo ou não?
1: Verdade.
2: Tá entendendo? Aí como é que eu, eu, eu me divido em, em multifunções, se eu tenho que estar tá ali dentro daquele trabalho praticamente 24 horas, tá entendendo? Não tem como eu fazer tudo de uma vez. Não tem como eu ser produtor, compositor, cantor, intérprete das minhas músicas, funileiro, estudar, ter uma alimentação perfeita. Isso não acontece. Fazer exercícios. Fazer exercícios. Vamos lá. De Bolivar de já deve estar tá com ódio de mim, que eu não, nunca mais fui Ei, treinar. vai treinar, cara. Olha, tá vendo? Vou treinar, mano. Vou treinar, mas é aquela coisa, uh, Bolivar. Eu, quando conheci Bolivar, Bolivar, ele, eu, eu acho que era empréstimos consignados que exato, ele fazia. Exato, é, E ele treinava jiu-jitsu, concorda? Ele arranjava seu tempo para treinar seu jiu-jitsu. Como e, hobby. Como hobby. E o que, que foi que aconteceu? Bolivar deixou o hobby dele se tornar o trabalho. Ele não deixou, né? Ele transformou o hobby dele no trabalho dele. Foi migrando. Foi migrando, tá entendendo? Mas... Como é que foi isso? Com paciência e com tempo. Ele não chegou assim, tô aqui com o meu... dedicação, minha... sabe? Mano? É, não, eu tenho certeza, é um cara que eu admiro bastante. Você pegar ali, tá, tá é, fazendo seus empréstimos, consignadinhos assim, e do nada eu vou dizer, vou montar uma academia, sem recurso de nada. Tá ligado o que foi que ele fez? Ele começou do básico, ele fez um tatame de lona com raspa de pneu, num canto bem pequenininho Você lembra, claro que você lembra, tá ligado? E depois ele mudou pra outro lugar Que já botou um tatame, que já foi maior Já deixou de trabalhar com empréstimo o tatame que ele tem hoje, a gente foi comprar junto Tá entendendo? E aí cresce é, é, Puxando pra mim, se eu quero ser músico Eu ganho dinheiro com pintura Fazendo funilaria e pintura de carro E se eu quero ser músico, eu tenho que ir Administrar o tempo e resolver coisas... Olha, é, é, eu estou tentando fazer uma inscrição de uma, uma, uma cor que tá aí na Paraíba que pode entrar uma grana para investir na banda. Aí eu tenho, eu, eu tenho que criar uma microempresa, eu tenho que criar um CNPJ, eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar em vários lugares, ao mesmo tempo eu não consigo.
1: Mas eu acho que isso daí é uma coisa para a qual a nossa geração não foi preparada, que é a vida adulta. É... A vida adulta é burocrática, a vida adulta é cansativa, a vida adulta é chata, é uma porcaria. Eu tenho uma frase e que eu a queria, gente
2: não foi preparado para essa vida adulta porcaria. É, é, é... É... Eu tenho uma frase que eu digo assim, que eu queria ser pobre uma vez na vida, porque ser todo dia cansa, tá ligado? É exaustivo, É verdade. É verdade. É verdade. Se eu fui pobre alguma vez no meu?
1: Tá? <risos> se... Graças a Deus, se meu se velho. eu foi rico roubar? <risos> ai, ai. Se eu fui pobre não me lembro, não tô
0: brincando.
1: É chorão, né, cara? O chorão <risos> tinha essa ideia. Gutinho, é, eu vou para minha última pergunta, cara. E eu, eu queria saber, assim, que você... Eu queria, na verdade, que você respondesse do fundo do seu coração. Que é uma pergunta que são duas em uma, na verdade. A primeira é onde é que o Gutinho ou a descendente, se imagina. né? Onde é que você se imagina chegar com um projeto. Estar onde é que você a... está daqui a alguns anos. Daí você vai dizer. E a segunda coisa é o que é que influencia e o que é que você poderia fazer ou o que é que você poderia deixar de mensagem para a galera que é da geração de agora, que é uma galera que provavelmente vai nos assistir, que vai estar vai tá assistindo o nosso podcast, né? vai participar de algum momento, alguma coisa. E o que é que você falaria para essa galera dessa geração de agora, da meninada que tá aí saindo dos 17, que tem esse sonho também de ah eu quero ser um musicista, eu quero ser um cantor, eu quero ser um artista só que eu não quero participar do rolê que já tá acontecendo. Eu quero ser autêntico. Eu quero ter a minha musicalidade. Eu quero ter o meu rolê artístico. Então, vamos
2: vamo lá. Primeira pergunta. Relembra aí que você a, fez a três. pergunta... Você fez três Gutinho, e uma. Daqui,
1: Gutinho quer estar. Que eu quero estar.
2: Vamos lá, o, o cara. você quer estar daqui a algum tempo. Ah.
1: E aí você já vai emendar. E uma pessoa que tem uma aspiração, que tem um sonho como esse teu, o que é que ele tem que fazer tá entendendo, num lugar como a gente tá pra
2: botar isso pra, pra frente respondendo a segunda pergunta logo o, o que que precisa fazer você precisa botar a sua cara a bater se você quer isso, se você realmente quer isso, você tem que tentar tá entendendo, porque mano é, 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 quando eu montei a banda meu sonho era tocar no neck se eu tocasse no NEC, pra mim, eu tava satisfeito. Léo, eu over, vendia... Pode dizer o jogo. Vamos pra casa. Não, se eu, se eu tocasse no NEC, eu não queria saber mais de nada. Eu tava ali... Por quê? Porque, mano, é, é, a descendência das tribos, ela surgiu eu vendendo picolé no neck. Eu lembro. É, é, Tiago, guitarrista estava passando, a gente já tinha feito um barzinho juntos, é, 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 tocado em barzinhos. Ele passou por mim, eu tava vendendo picolé. eu vendia picolé alcoólico, Ebert. É, você, você precisa provar. Cara, é, chup, uma, chup. é uma delícia. É, é, é o din diabólico. É, din -diabólico. <risos> é <din> -diabólico. <risos> o consumidor aqui. Oxe, Temos vendia que nem água, água meu filho. Vendia que nem água. Só não tinha água dentro, né? E ele passou por mim, eu disse: vamos botar uma banda? Ele, ele disse, bora? Eu disse, de regra ele disse, fechou. Pronto, a gente arranjou os outros dois integrantes e pá, fizemos a banda. Eu disse, mano, se a gente conseguir tocar aqui, pra mim tá ótimo. Tá ligado? Quando eu toquei no NEC, eu, eu, eu me senti tão feliz de um jeito que eu não imaginaria onde é que eu estaria onde é que eu poderia estar depois. E depois apareceu vários outros eventos em barzinhos da cidade. A gente chegou, como eu falei, é, o segmento é muito pesado pra, pra o forró, essas coisas, mas eu consegui tocar na choperia. Tá entendendo? Que era uma coisa que eu também não imaginaria Que eu ia chegar e tocar naquele espaço Tá entendendo? E foi desbravando e chegando no, em outros lugares Que eu não imaginaria que eu estaria Então é muito difícil Eu lhe responder, onde é que eu, onde é que eu vou estar? Onde oh, oh, oh. você quer estar? Ah cara, eu quero que minha música Esteja por todo o Brasil e por todo o mundo É o sonho que o artista quer Que ele seja conhecido né? Que sua mensagem seja transmitida E, e várias pessoas Se identifiquem com aquilo que que eu fiz. Tá entendendo? Seria muito massa isso. Tá ligado? E, como eu falei, para as pessoas que querem que isso aconteça, então dê a cara a bater. Porque, cara, eu não levei, não foi um não, não. Foram vários. <risos> tá levando até hoje. Não, eu não tô falando da questão de quando eu montei a banda. Eu tô falando de antes. De outros grupos que estavam que, que, que já estavam ali e eu. Você tocava os o violãozinho próprios... ali e eu me oferecia pra tocar e ninguém queria. Os próprios grupos
0: são Não, já,
2: já tá todo mundo aqui, não, não precisa de ninguém mais não. De tanto eu escutar, não, eu digo, quer saber uma coisa? Eu vou fazer botar, eu minha. vou fazer a minha. E deu certo. Se eu não tivesse feito, se eu tivesse me contentado com os nomes das, das pessoas, se eu tivesse botado na minha cabeça, não, ele tá me dando não porque eu sou ruim. Mas não, eu acreditei em mim Então você tem que acreditar em você Você tem que acreditar no que você faz Você tem que acreditar nas pessoas que estão ao seu redor Quando a gente começou a banda Ninguém tinha experiência de nada Ninguém sabia fazer nada Era o básico dos básicos E mano, tem vídeo que eu olho Da Descendentes que me mandam assim é, é, Do nada e Um, um vídeo lá do início Que eu olho e digo Porra, que coisa ruim do caralho como é que a galera gostou disso? Mas a galera viu alguma coisa que gostou. E eu digo isso porque eu vejo por onde eu passo, pelos shows que eu faço, que dá gente, que a galera vai, que a galera espera, tá ligado? Teve evento que eu fiz que eu fui tocar lá no NEC mesmo, que, que o evento deu um atrasado, eu fui tocar 5 horas da manhã, o sol tava nascendo e o público tava lá esperando a gente. Tá entendendo? Então isso é muito gratificante pra mim. Isso é uma coisa que não faz desistir. Tá entendendo? Então é uma série de coisas que vai. Uma a outra, tá ligado? Eu vou aproveitar aqui, né, também encaminhando para o final.
0: É... Guto. É...
2: Você já pensou em desistir? Muitas vez? vezes. Quase todo dia antes de dormir, eu digo: Meu Deus, o que, é que eu estou fazendo na minha vida? É muita pressão psicológica. tá entendendo? Você Ou, ou, ou você se vende para o sistema e se contenta com o seu salário, ou você vai atrás dos seus sonhos. É uma frase de racionais: viver entre um sonho é uma merda da realidade. É o que eu vivo todo dia. Eu traba... o, o, o estúdio da, da banda é dentro da oficina. Então eu tô aqui lixando um carro e olhando pro meu sonho, tá ligado? Isso é uma das melhores coisas que pode acontecer, tá ligado? É, é o que não faz desistir. Eu tenho que pensar. É, é, se eu não conseguir, minha vida vai ser isso aqui. Tá ligado? Não que seja ruim, não que seja um trabalho ruim Eu adoro fazer a renovação De um carro e ele sair perfeito E o cliente sair satisfeito Claro que sim, mas não, pô Eu gosto de cantar, eu gosto de estar em cima do palco Eu gosto de estar é, vendo as pessoas sorrindo Vendo as pessoas cantando Vendo as pessoas junto comigo E muitas vezes é, no palco eu, eu me emociono que meus olhos me enchem de lágrima eu seguro ali, mas dá vontade de chorar. Eu tô cantando uma música e o público vai, pá, canta uma música. Não é composição minha, mas eles estão... Coisando. Quando acontecer com a composição minha, aí, parceiro, Chora. eu vou... Eu já tô emocionado de agora, parceiro. Muita, é... fiesta, muita fã, já tem muita fã. Não, cara, que conversa. Aquelas que aparecem, pede o autógrafo. São King, já cara. teve, já As teve, fiesta. já teve em cara. shows. Que a galera chegou e assina pediu para assinar na, no isopor da cerveja. Assina aqui no tá meu, no, 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 no no meu... boot. É, né, é, é, é. E, é, Bert, é. muito é muito interessante porque como você falou no início da nossa entrevista, a, a, eu não sou só um artista, eu sou uma pessoa comum. E eu vivo como uma pessoa comum, não como um artista. Porque é, é, é o secundário, né? O artista é o secundário. É o negócio da pintura. Se o cara chegar a passar por mim e discutir, quanto é polimento, eu vou dizer. Mas se o cara chegar para mim e chegar assim, vamos tirar uma foto? Eu fico todo por fora, tá ligado? <risos> e o pior é você fazer isso, por exemplo. Você eu vai fui tirar uma foto já, já? Eu fui tocar no barro, tá ligado? Fui um evento, um tem tá lá, fui tocar num barro, tá. Acabou o evento... Ei, num bar, no bar, barro. No barro. No barro. No é, barro. Em é... barro. Em barro, Ceará, é. <risos> oh. E aí, quando acabou o show, umas cinco pessoas vieram tirar foto comigo. E eu fiquei muito feliz, tá ligado? Porque aquelas pessoas se identificaram com o que eu estava fazendo. Chorou, chorou. Não, chorei não. Também não é tanto não, né? Mas eu acho que isso daí, Gutinho, tinha é um alimento pra alma.
1: Poxa, oh, tá certeza. Entrando. É, é o que não faz desistir. Esse reconhecimento é um alimento pra alma,
2: para sua alma. Ensaiam todo dia. Não. Não dá. É danada, pô. Ó, ó, a gente gravou as músicas. Tem uns dois meses. Tem uns dois meses que a gente tá parado sem ensaiar. <risos> Por quê? Porque é muita coisa resolvendo. Aí a gente marca um ensaio. Ixi, tal hora eu não vou poder. Tá entendendo? Outro cara tá na. É, tá
0: trabalhando. Tá no trampo lá, tô... não sei onde. Você tá. tá é... não sei, chegou um carro novo. Chegou uma... Isso carro aí. O Leonardo eu... chegou, tem que ajeitar tá. se
2: eu Se eu vivesse só de música. Aí sim. Show de bola. Eu ensaiava todo dia, eu vivia para aquilo. Mas como eu não vivo, eu tenho que pensar. É, é as assim, duplas, é biplas,
0: quadruplas, travista,
1: jornadas. É, entrevista é,
0: bacana. Bacana saber, bom saber. E cada vez ainda tem essas iniciativas. É, tudo pode acontecer. E a gente espera que não seja nada, mas que aconteça alguma coisa. Eu acredito que vocês estão no caminho certo acredito que o trabalho tem que ser feito mesmo. E se você for pegar a história de muitos artistas que chegaram lá, são histórias também muito difíceis, de muita luta. Alguns tiveram um pouco mais de sorte, outros tiveram um empresário certo, outros já no meio da carreira, outros no final da carreira tiveram reconhecimento. Mas é aquela história, sonho é sonho. A gente luta, a gente batalha.
2: Né? E só se torna realidade se você for é, atrás. Então,
0: um, uma expressão, acho que é do Fernando Pessoa, que diz assim, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Então, tudo parte de um princípio lógico e, por que não dizer, né, de uma vontade própria que a gente tem que ter. Leonardo, não sei se você tem mais alguma pergunta. Eu estou
1: satisfeito. Eu acho com que nossa, o bate-papo era esse mesmo. Nossa nosso... entrevista foi...
0: É, já vai aqui mais duas horas um também. Mais duas, mais duas horas de entrevista. Gutenberg, Miguel de Assis Júnior, o nosso amigo Gutinho, meu ex-aluno. Hoje o Montanha. Montanha
1: de Já, Hoje, Montanha de já
0: né? <risos> ainda um profissional da arte da música, funilheiro de mão cheia, pintor, certo? Apaixonado pela música desde que era pequeno, desde que recebeu o primeiro violão. A gente vai abrir espaço para você fazer aí as suas considerações finais, as suas despedidas, mas desde já a gente agradece e espera... Com certeza recebê-lo aqui em outro momento, em outros momentos. né? É, Essa primeira temporada, né, Leonardo? De tantas questões que eu fazer eu que estamos agradeço também, estamos também em um sonho né exato também, a, gente todo. a gente
1: divide a mesma empolgação isso daqui não, é um mas isso é muito massa que...
2: cara, porque aquela coisa você tá com um sonho disso aqui eu tô com um sonho de outra coisa, você precisa de mim e eu preciso de você, então uma mão lava a outra aí precisa de assunção tá entendendo? é eu quero bastante agradecer por estar aqui hoje por essa noite maravilhosa, por essa conversa excepcional por termos debatido, é, debatido muitos assuntos, tá entendendo? Por, por muitas coisas. Agradecer às pessoas que vão nos assistir, que estão nos assistindo agora. É, é, agradecer o cara da pizza, a 88 Distrito, que, ó, eu gostei, vou virar cliente fiel. A primeira vez que eu comi <risos> lá, mas vou virar cliente fiel. Agradecer ao Léo, cara, que criou isso aqui, velho. Esse, esse Pode Falar... É uma maravilha pra Cajazeiras, porque ele vai conseguir transmitir muita coisa que as pessoas não tem como, a, a comunicação dela, chegar às outras pessoas, tá entendendo? E a você, cara, Olha que é isso. você, eu acho que nasceu pra isso, <risos> tá ligado? Pra, Show tipo, logo da o se, oh, se, deu, é. se, se der
0: certo foi Léo, mas se der errado também. Foi viu? ele também, foi ele
2: mas você vai não. saber se é. tentar, Mas nós estamos né? tentando. Com certeza.
0: Pois, Gutinho, eu vou agora passar a palavra para esse nosso comandante. Ele também é comandante. Ele disse que não, mas ele é. Imediato, né? Nessa né? É, é imediato ele é o comandante, cara. Dizer que é imediato, mas ele é o comandante, não pode falar. E dizer, meu amigo, foi excelente estar com você também. A entrevista foi muito boa. Agradecer, primeiramente, a Deus e a todos que fizeram essa noite acontecer. Leonardo, é com você
1: pois é final né de mais um episódio Tudo que é bom do... ah, ah, pois é. é como eu como eu sempre gosto de falar a hora da despedida é a hora mais triste Mano. mas no nosso caso é uma hora também bem satisfatória Gutinho porque o papo foi muito bom a gente falou sobre coisas que realmente nós gostamos a gente nós, eu e o professor Alberto nós somos admiradores da música a gente gosta de contemplar música e ter um papo desse com um cara que divide muitas das coisas que a gente acredita é extremamente proveitoso. Lógico que a gente não precisa concordar com tudo, com né? Tudo. Porque ninguém é igual a ninguém. Mas ter um, um pensamento em que a gente consiga estabelecer um, uma certa conexão é muito bom, cara. Então, o papo de hoje realmente foi muito prazeroso. Foi um prazer e uma honra tê-lo aqui. Eu acredito que você tem um futuro muito promissor pela frente. Não, não é. Da boca pra fora. Que Deus lhe ouça, Eu Leo. sempre botei muita fé no seu trabalho e sempre fui um incentivador da certeza, banda do Certeza, certeza. Por acreditar nela. Jamais faria isso se, se não acreditasse. Se fosse qualquer coisa, tá entendendo? E pra você que ficou com a gente até agora, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua paciência de nos acompanhar. A gente tá com esse projeto do Pode Falar. Ele é um projeto muito importante para nossa cidade porque busca dar voz a quem geralmente não participa dos nossos veículos de comunicação. Então, se você tem sua sugestão, deixa no comentário, siga-nos nas nossas redes, nas nossas redes sociais, se inscreve no nosso canal, também segue a gente no Spotify, porque toda semana tem um conteúdo novo, tem um convidado muito especial e a gente vai gostar demais de ter você conosco todos esses, em todos esses episódios. Então, se ainda não nos seguiu, nos segue. Deixe o seu comentário também falando sobre o que você achou dessa entrevista com o nosso querido Montanha de Diá. E lembre-se que o link da nossa parceira da 88 Street vai estar aqui do lado. Então aproveita para pedir a pizza e fazer parte também dessa nossa querida, do nosso projeto. Né? Afinal de contas, o Pode Falar é uma coisa muito mais comunitária do que individual. Então, até a próxima semana.